3: Porfirio Muñoz Ledo, un personaje muy relevante de la historia política reciente de nuestro país, un verdadero referente, ya sea amado u odiado, murió este domingo 9 de julio a los 89 años. Así lo confirmó, lo confirmó su propia familia a través de redes sociales. Ayer se realizó un homenaje privado en el Panteón francés.
4: Bueno, y... Buenos días, mi bueno, querido ah, es cierto,
3: verdad. ¿Cómo estás? Es cierto, ya me estoy metiendo directo. ¿Sabes qué? que me, me pegó, me pegó mucho la la muerte de, de Porfirio Muñoz Ledo, la verdad es que teníamos una relación muy curiosa, muy intensa, muy... Este, no
4: podría ser de otra manera, con, con, con un no personaje ser, como él, no, no podría ser, ser una relación tersa.
3: Creo que es el personaje que más entrevisté en mi entrevista de televisión y pues realmente no sé qué decirte, Lupita, sí me, me, me pegó, venía yo de, venía yo de, de viaje y la verdad es que me pegó se nos va Porfirio. se
4: va un hombre que Sergio estaba muy entusiasmado él tenía muchas ganas de seguir participando en la vida política del país y bueno, él eh, su preocupación en una entrevista que estuve viendo el día de ayer es que decía él que pasemos de una transición democrática a una regresión autoritaria esa es mi principal preocupación decía él, en lo personal no tengo preocupaciones, en lo personal no tengo agobios ni, ni preocupaciones mi preocupación es esta, que pasemos a una regresión autoritaria. Él decía, a ver, eh, se está promoviendo desde el principio este tema de la 4T, pero yo les pregunto, ¿qué es la 4T?, ¿Cuál es la definición? Pregúntale a cualquiera que esté con el movimiento, ¿cuál es la definición o qué significa la 4T? Y él decía, bueno, la 4T lo repite la gente como pues prácticamente un mantra, ¿no? 4T, 4T. Y él decía, esto es un lavado de cerebro. La gente no sabe qué es la 4T, solo lo repiten. Entre muchas cosas que él declaró o la eh, 4T, sobre el tema.
3: El régimen de Andrés Manuel López Obrador. Él trabajó mucho tiempo con Andrés Manuel López Obrador. Al final se, se deslindó. Sí, en estos últimos meses.
4: Sí. Y él decía, a ver, a ver, eh, Andrés Manuel... Yo no me sumé con Andrés Manuel. Nosotros teníamos un movimiento desde hace muchísimos años y Andrés Manuel fue el que se sumó a nuestro movimiento. Y fue
3: después de que participó, de que, de que quiso ser candidato a gobernador del estado de Tabasco y finalmente el PRI de aquel entonces lo rechazó.
4: Así es. Y bueno, pues vamos a seguir con el resumen. Por supuesto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió unas palabras a través de sus redes sociales para la familia de Muñoz Ledo y reconoció su trayectoria en la política mexicana
3: Bueno, la Cámara de Diputados va a rendir este lunes un homenaje luctuoso de cuerpo presente a Porfirio Muñoz Ledo en el salón de plenos del Palacio de San Lázaro así lo confirmó el presidente de la mesa directiva, Santiago Cril
5: eh, Habrá una comisión de cortesía esperando al féretro eh, y una vez eh, que arriba el féretro al salón de sesiones, eh, habrá una ceremonia, formalmente no es una sesión, pero sí es una ceremonia en el Pleno de la Cámara de Diputados en San Lázaro y se invitará a los representantes de cada uno de los grupos parlamentarios para que hagan las intervenciones correspondientes y por supuesto habrá una intervención por parte del presidente de la mesa directiva
4: los dirigentes del PAN, Marco, eh, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, integrantes del Frente Amplio por México, lamentaron la muerte de Muñoz Ledo y agradecieron su aportación a la construcción de instituciones democráticas y su lucha en defensa de la legalidad y del respeto a la Constitución. Vamos a escuchar a Jesús Zambrano.
6: Entonces, de Porfirio, además de nuestro saludo solidario a toda la familia y amigos, que Porfirio siguió luchando por la vigencia de la democracia en nuestro país ahora frente al riesgo de una deriva autoritaria y por eso ya nos siguió allá en Morena.
7: Por eso también los saludo hasta los últimos días de su vida.
3: Este fin de semana fue registrado ante el Instituto Nacional Electoral El Frente Amplio por México para las elecciones de 2024. Marco Cortés habló sobre el tema.
2: Hoy este frente ha generado un entusiasmo, un ánimo y hay varias personas inscritas, mujeres y hombres. Vamos paso a paso, por lo pronto hoy se cierran los registros, vamos a respetar a todas aquellas personas que se registraron porque nosotros al igual que el comité organizador somos árbitros y tenemos que ser muy cuidadosos y llegará el momento de la construcción de acuerdos, pero por lo pronto ya hay voces públicas que dicen no vemos más poder construir con el frente y si vemos mal quedarnos aislados
8: Bueno y Enrique
4: Alfaro el gobernador de Jalisco dio a conocer que no va a buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano y criticó a su partido por no intentar construir una ruta rumbo al 2024 con la oposición He decidido
9: que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar al Estado, en defender a Jalisco. Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición, con la esperanza de que en algún momento reaccione. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar desde donde me toque en la construcción de una alternativa para México.
3: Samuel García, gobernador de Nuevo León, mientras tanto aseguró que él no va con el PRIAN en el 2024 y que va a analizar a quién apoya hasta después de enero del de próximo mes de enero.
10: Entonces que me pregunten a mí, Samuel García, que qué opino de ir con el PRIAN ni a la esquina subrayado en bold y en Itálicas. No hay manera que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y al país. No hay manera, al menos yo, Samuel,
2: no hay manera.
4: Bueno, Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, se pronunció a través de sus redes sociales sobre los mensajes de ambos mandatarios y destacó que celebra el arrojo de Samuel García para derrotar a la vieja política sobre Enrique Alfaro, aseguró que respeta su decisión de no ser candidato presidencial, aunque no comparte la idea de falta de diálogo.
3: Ante el pronunciamiento de Dante Delgado, Arito Moreno, presidente nacional del PRI, pidió a Delgado que defina si va o no con el Frente Amplio por México.
7: Por eso reconocemos, lo valoramos, siempre estaremos para construir por México y obviamente Dante Delgado ya que deje de hacerse pato como dicen otros y que verdaderamente tome postura porque al final del camino o está con la oposición que queremos parar y evitar la destrucción de este país o
5: sigue el la calle de, de Moreno.
4: Ahí se lanzó fuerte Alejandro Moreno, pero Sergio, ahí no termina. Amigos, ¿saben qué va a pasar? Pues resulta que Dante Delgado... No ha podido, como dice a fuego lento en esta columna de Alfredo González Castro, no encontró la forma de desinvitar a Xochitl Galvez al segundo encuentro este lunes del Movimiento México Lectivo. Así que se va a poner bueno. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre, cuáles son las posiciones. El día de hoy estaremos viendo juntos a Xochitl Galvez y a Dante Delgado, que la había invitado pues este movimiento desde hace ya varias semanas.
3: Ayer domingo culminó el periodo de registros para participar en el proceso de selección del responsable para la construcción del Frente Amplio por México, en total se recibieron 33 registros.
4: Bueno, y de acuerdo con la convocatoria, será este lunes 10 de julio cuando se notifique a las y los aspirantes que cumplieron los requisitos previstos con la intención. Eh, y a partir del miércoles 12 de julio comenzará el periodo para reunir la firma de al menos 150 mil simpatizantes de 17 entidades. Les van a decir quiénes sí cumplieron y quiénes no.
3: Uno de los últimos en registrarse fue Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado. Él señaló que es importante sumar y no dividir al país.
10: Yo estoy convencido a lo largo de mi experiencia en la vida nacional, en la vida del servicio público, que se debe de sumar, no de dividir. Que se debe de buscar, por supuesto, que haya una reconciliación, no que haya un enfrentamiento permanente.
4: Bueno, y quien de último momento no se registró fue el diputado Ildefonso Guajardo, anunció que se suma como responsable para dirigir la vinculación internacional del Frente Amplio por México
7: no fueron suficientes para lograr un posicionamiento que me permita, en este momento, aspirar a competir. Hoy, he resuelto declinar por mi aspiración personal, pero me sumo al anhelo de millones de mexicanos que desean un país más justo, de libertades y oportunidades.
3: Al iniciar las mesas de discusión para elaborar el proyecto de Nación 2024-2030, Mario Delgado y Citlali Hernández, dirigente nacional y secretaria general del partido, instruyeron a los aspirantes a evitar debates sobre quién gasta más o quién reúne a más personas en sus recorridos. Además,
4: Mario Delgado aseguró que lo que importa durante este proceso electoral no es la persona que busque suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino el proyecto que representa. Yo aquí tengo una duda. No sé ustedes, no sé qué piensen, pero hasta donde recuerdo eh, lo que estaban haciendo era un pues, eh, tema interno ¿no? en el partido, era una acción interna del partido, pero bueno, pues Mario Delgado ya dice que durante este proceso electoral no es la persona que busque suceder al presidente, la más equivocó? importante. Se
3: equivocó Mario sí. Delgado, se le olvidó que no es una elección para elegir al candidato.
4: No, este era para la defensa del coordinador de la cuarta o algo así, ¿no? Porque si, si ya se refieren a temas electorales abiertamente, pues esto estaría violando la ley, pero bueno.
3: Este lunes, Marcelo Ebrard presentará su plan de seguridad denominado Ángel para tener al México más seguro de la historia, eso es lo que dijo ayer desde la alcaldía Tlalpan, rechazó que puedan cancelar su candidatura y señaló que con esta presentación no busca un conflicto con el INE.
2: Vamos a disfrutar del México más seguro de la historia. En los últimos cinco años, viajando por todo el mundo, revisando qué tecnologías están funcionando en gran éxito, he diseñado el plan Ángel. Ya sé de dónde vamos a sacar los recursos y no nos va a costar un centavo adicional de presupuesto. Vamos a disfrutar del México más
11: seguro de la historia.
2: Bueno,
4: todavía no empiezan las precampañas, ¿no? Y se supone que mientras no empiecen las precampañas no pueden hablar de propuestas ni hacer llamados al voto. Así que, bueno, pues ahí, ahí tienen que estar pendientes las autoridades electorales y que digan si se puede o no se puede hacer lo que están haciendo los aspirantes. En una carta dirigida a Morena, el senador Ricardo Monreal demandó el retiro de los anuncios espectaculares de las corcholatas presidenciales por contravenir a los principios de austeridad que promulga el partido.
12: Y
3: durante su visita a Jalisco, Claudia Sheinbaum se pronunció por detener la contaminación de los cuerpos de agua en todo el país.
13: Aquí que trabajar conjuntamente, empresarios, apoyos a los municipios para poder atender la contaminación de los cuerpos de agua de nuestro país. En la ciudad hicimos humedales, además de plantas de tratamiento, que son tecnologías biológicas que nos permiten también limpiar estas aguas. Así que es uno de los pendientes, sabemos cómo hacerlo y hay que resolverlo.
4: Casco regresó a su tierra Chiapas para realizar su asamblea informativa donde dijo que es momento de defender el proyecto de transformación que se ha construido durante estos cinco años. Además hizo un llamado a sus compañeros de lucha a cerrar filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: En Chalco, Estado de México, Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo emitió una alerta sobre un posible fraude electoral por parte de la derecha en las elecciones de 2024. Destacó la importancia de que el movimiento de transformación proponga un candidato respaldado por un amplio apoyo popular.
4: Y Adana Augusto López estuvo en Apatzingán, donde se pronunció por dejar de estigmatizar la tierra caliente de Michoacán y señaló que su seguridad debe quedar a cargo de la Guardia Nacional.
5: ¿Por qué tenemos que estigmatizar a Michoacán? ¿Por qué tenemos que estigmatizar a la tierra caliente? Y aquí se lo digo, le vamos a ganar la batalla de la inseguridad. Y desde aquí lo ofrezco. Tiene que haber... Guarda Nacional en Funciones de Policía Municipal y tiene que ser con formación militar
3: periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez fue asesinado en el municipio de Tepic, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nayarit. Luis Martín fue reportado como desaparecido desde el pasado miércoles. La Fiscalía de Nayarit también informó que se localizó con vida a Jonathan Lora, propietario de un portal de noticias que había desaparecido. Y
4: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la titular Rosa Isela Rodríguez, hizo un llamado a los simpatizantes y militantes de Morena, así como a los ciudadanos, a defender a la Guardia Nacional y a apoyar la aprobación de la reforma constitucional de esta institución que se va a presentar en septiembre de 2024 a la nueva legislatura.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de bienvenida a Cancún. Al primer vagón del Tren Maya, añadió que el primero de septiembre hará una gira de supervisión del trayecto del Tren Maya y saldrá de Campeche hacia Mérida, Chichen Itza y Cancún.
11: Todo el sistema de remaja es un hecho verdaderamente histórico. Me acompañan quienes han hecho posible que se avance
12: hasta que inauguremos este sistema de transporte de diciembre de este año, pero se va avanzando. Este es un
11: paso que se está dando hacia adelante, el que ya desde Ciudad Sagún
12: se están trasladando estos vagones de tren mayo.
4: La Secretaría de Obras y Servicios Capitalina y el Sistema de Transporte Colectivo Metro informaron el retraso de la puesta en marcha de las cinco estaciones del tramo elevado de la línea 12. Este sábado 9 de julio se reanudaría el servicio, pero de última hora anunciaron la suspensión de la apertura misma que se pospuso para el sábado 15 de julio.
3: Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, volvió a perder la batalla en tribunales en contra de la petición de extradición a Estados Unidos. El juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en el Estado de México negó el amparo solicitado por su defensa.
4: Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este lunes con el primer ministro británico, Richie Sunak, y con el rey Carlos III durante una breve escala diplomática en Londres, esto de Camino la cumbre de la otan en luitán en lituania
3: el papa francisco anunció la creación de 21 nuevos cardenales entre los que se encuentran tres argentinos un colombiano y un venezolano
4: y seis personas murieron y ha, ha resultado una herida en un apuñalamiento en una guardería de la provincia china de Guangdong, esto en el sureste del país
3: Sergio Checo Pérez terminó en el sexto puesto dentro del Gran Premio de Gran Bretaña, después de comenzar desde la decimoquinta posición, Max Verstappen se llevó la victoria en Silverstone, Lando Norris ocupó el segundo lugar y el tercer puesto fue para Lewis Hamilton, segundo y tercero fueron para pilotos británicos aclamados por el público local.
4: Bueno, y la selección mexicana de fútbol ganó este sábado 2 a 0 sobre Costa Rica para clasificarse a las semifinales de la Copa Oro.
3: Bueno, vamos a, vamos a las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder a las preguntas que hacemos. Este jueves pasado hice la siguiente la siguiente pregunta: ¿Es correcto que Amlo ataque a los candidatos de oposición desde la ma mañanera? Sí, libertad de expresión nos dijo 5. No viola la ley 93 Quién sabe 1.3 por y, y vamos, bueno, vamos con la la pregunta de esta mañana. Después vamos con la frase del día que omití por simple error. Se me hace que desperté, eh, que, que estoy dormido todavía, ¿verdad? Esta mañana. Bueno, vamos a la.
11: 3210.
3: 3210. Vamos a la frase de este día que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. La frase de esta mañana es, ¿cuál es su opinión sobre el papel de Porfirio Muñoz Ledo en la vida política de nuestro país? Buena nos dice 43.8, mala 10.3%, mixta 45.9%. Bueno, y la, y la frase de esta mañana... Es la siguiente, la única manera de descubrir los límites de lo posible es buscar lo imposible. Arthur C. Clarke.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: seguimos en enfiestados, mi querida Itzel González, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
0: buenos días, Lupita, Sergio, queridos de calovers. la verdad es que seguimos de pachanga por el cumpleaños de nuestra querida Lupita Juárez, el día de ayer, Sergio viene desvelado por eso, porque ayer, este, 11 de la noche seguíamos con el mariachi, muchachos, la siguiente, la siguiente, y se nos dio, pues, el día de hoy, ¿Verdad? Dormimos tarde, dormimos, pero, pero festejados, muy contentos, y con el pastel de de nuestra querida Guadalupe Juárez, taquitos de canasta, tamalí, no hubo de todo, se puso de ambiente, muchas la verdad. Muchas gracias, muchas gracias, Itzel. De de, de parte. A de, a todos, de toda la a producción. A todo el equipo, gracias. En especial de DJ Quique que no pudo acompañarnos ayer a la fiesta porque estuvo. Pero hoy se trabajó el mariachi. Pero hoy hoy venimos recargados y prometiendo festejar durante toda la semana, así que si nos escucha de festejo de pachanga, usted ya sabe que venimos este jalando la fiesta desde el domingo pues ojalá que, que lleguemos hasta por, por lo menos el sábado que es quincena la, 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 la vamos a traer hasta la, el próximo sábado sergio lupita amigos es lunes hay que trabajar así que comenzamos con las destacadas del heraldo de méxico en primera plana buscan gubernaturas, comienza chapulineo de legisladores. Al menos 25 diputados y 5 senadores iniciaron el proceso para solicitar licencia y competir en alguna de las nueve elecciones en estados o por la presidencia país piden frenar a Morena. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, presentó un recurso ante el Tribunal Electoral para frenar el proceso interno de Morena. <risa> Ciudad de México por publicidad, Ecovici agrega ingresos, contribuyen al mantenimiento y a la operación del sistema. También rompió récord de viajes. <risa> Estados Michoacán con Zanja bloquean paso a comunidad, crece el conflicto entre Capácuaro y Parachu. Orbe, Francia, brote de ira por violencia de la policía, detienen y golpean a hermano de menor muerto en 2016. Meta delegación mexicana cumplen con creces. México tiene balance positivo al refrendar el primer lugar del medallero en San Salvador 2023. Y finalmente en mercados cambio climático dan impulso a suelo agrícola. La Sadera aseguró que apoyarán a la sustentabilidad. Grupita Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes.
4: Gracias. Gracias, Isel, igualmente. Muy buenos días.
3: Escuchando Estamos escuchando a Johnny Laboriel que nació el 9 de julio de 1942 Falleció el 18 de septiembre de 2013 Un favorito de los amantes de la música popular mexicana Esto es Melodía de Amor con los Rebeldes del Rock Regresamos en unos momentos más y hablaremos un poco más de Johnny Laboriel
11: Si
14: tú me quieres más
16: Toma un minuto y piensa en tu momento
10: favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer
6: la POSI. Las que rentan los salones, las que hacen la comida. Las empresas al comprar y vender entre sí, generan economía para miles de familias. Cierre, radio y televisión mexicanas.
2: Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
15: Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrenalo con tasa desde 7.99% más C. Puro gratis. Fiat C Único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. K31.6% sin IVA. Vigencia el 31 de julio de 2023. Consulta fiat.com.mx. Rodel
14: Angelito a bailar, a cantar y a gozar. el Angelito, baja a mí, que me quiero enamorar. Que me quiero enamorar. Soy feliz, Angelito. Soy feliz, Angelito. Rodal Angelito, quiero yo ya bailar y cantar Rodal Angelito, te amo yo, porque me das Porque me das rap,
3: rap, Bueno, pues hasta donde Angelito, yo recuerdo, allá a principios de los 60, fines de los 50 No me acuerdo exactamente cuándo, escuché por primera vez a Johnny Laboriel Y los Rebeldes del Rock, y esta fue este rock del angelito, lo que me puso a bailar y que me convirtió en fan de toda la vida. ¿Cómo ves, Guadalupe?
4: Pues me parece muy bien y hay que echarnos una buena bailada, ¿no? Un rock and rollito para empezar la semana.
3: Y para festejar a Guadalupe Juárez, cuyo cumpleaños fue este pasado fin de semana.
4: Muchas gracias. Oye, nos dice una persona, buenos días. Muchas felicidades, Lupita, que sigas cosechando éxitos. Gracias, Juan Carlos.
3: Dice otra persona, buenos días. Para todos, qué lamentable la muerte del señor Muñoz Ledo, fue de los más, de lo más puro que tuvo el PRD de los iniciadores de ese partido, y qué pena que le arrebataron la presidencia de Morena, porque él fue el ganador de esas elecciones, pero al presidente no le convenía, porque porque no le, no le él, él no le tiraría dinero como Mario Delgado. Linda semana es la señora Vadillo.
4: Y Alfredo Ávila nos dice, muchas gracias, don Alfredo, le, le aprecio mucho la felicitación también esta mañana, gracias por los abrazos.
3: Los presidentes del PAN, Marco Cortés, del PRI Alejandro Moreno y del PRD Jesús Zambrano, lamentaron la muerte de Porfirio Muñoz Ledo. Elia Castillo, cuéntanos
17: muy buenos días Sergio Lupita los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio bueno pues así es, los dirigentes de los tres partidos lamentaron la muerte de Porfirio Muñoz Ledo y tras reconocer su trayectoria agradecieron su aportación a la construcción de instituciones democráticas y su lucha en defensa de la legalidad y del respeto a la constitución aseguraron que siempre estuvo con ellos eh, luego del registro del Frente Amplio por México los eh, dirigentes de los tres partidos enviaron sus condolencias a la familia de don Porfirio Muñoz Ledo, eh, eh, desearon que descanse en paz y pues agradecieron justamente todo lo que aportó a la democracia en México. Al respecto, el líder del partido de la revolución democrática, Jesús Zambrano, reconoció la herencia y lucha del político, así como su congruencia en este contexto, recordó que se alejó de Morena y criticó las decisiones y la manera de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, el dirigente del PRE, Alejandro Moreno, aseguró que Muñoz Ledo tuvo acercamiento con la oposición y respaldó la constitución del Frente Amplio por México. Dijo que en, los, en las últimas semanas platicaron sobre la construcción de este. De Frente Amplio por México. Él simpatizaba, dijo con ello, por lo que eh, pues quería la defensa de la democracia y defender eh, del autoritarismo a este país. Te comento, les comento, Sergio Lupita, que este lunes la Cámara de Diputados realizará un homenaje de cuerpo presente a Porfirio Muñoz Ledo en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados a partir de la una y media de la tarde. Ahí se le realizará este homenaje en donde habrá posicionamientos de los eh, de los coordinadores de los grupos parlamentarios y bueno, así despedirán en la Cámara de Diputados a Porfirio Muñoz Ledo, cuyo último cargo fue justamente ser diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados, desde donde criticó fuertemente la manera de legislar de Morena y también las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que. Quiere...
3: Muy bien, pues Elia Castillo, gracias por tu información.
4: Muy buenos días. Buenos días, y al acudir al Panteón Francés, Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial, afirmó que Porfirio Muñoz Ledo hizo aportaciones muy importantes a la democracia, y Misael Zavala, tú estuviste ahí presente, eh, pues fueron compañeros, ¿no?, de, de lucha, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, formaron esta corriente democrática, se salieron del PRI, fundaron el PRD,
8: cuéntanos...
18: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues familia y amigos velaron a Muñoz Ledo y realizaron un homenaje por ...al líder de izquierda en el panteón francés, al que acudieron figuras de la política como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, también el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, así como senadores como Héctor Vasconcelos y funcionarios del gobierno federal. En este caso estuvo presente Sallani, subsecretario de Gobernación. A su salida del lugar, el ingeniero Cárdenas sostuvo que Porfirio siempre se mantuvo firme en la lucha y él cambió por México. ...incluso aseguró que su lugar en la política nadie lo va a poder llenar... ...fue un luchador, un amigo, hizo aportaciones muy importantes a la democracia... ...se mantuvo en esta lucha y así es como lo vamos a recordar... ...fue lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas. En este sentido, Santiago Cril Miranda sostuvo que Muñoz Ledo... ...fue un político que amaba México y tenía una presencia muy importante en el país... ...incluso dijo que solían salir a tomar café en algunas ocasiones... ...alrededor de la medianoche de este domingo... Los familiares de Muñoz, agradecieron a los asistentes sus muestras de cariño y también el respaldo que le dieron a toda la familia y también pues las muestras de eh, pues esas frases eh, de condolencia que les dieron a eh, pues familiares amigos que eh, bueno desde las 7 de la noche de ayer estuvieron llegando a este Panteón Francés. El cuerpo de Muñoz Ledo será trasladado hoy eh, del Panteón Francés a la Cámara de Diputados, donde se realizará un homenaje de cuerpo presente pasadas las 13 horas. Sergio sí, Lupita, hasta aquí la información.
4: Muy bien, muchas gracias, misel Muy buenos días.
3: Muy buenos días. El empresario, bueno, activista más bien, en realidad no participa de las empresas eh, de su familia, Claudio X. González, se sumó a las exigencias de políticos opositores que reiteran la invitación de la alianza va por México a Movimiento Ciudadano para que se sume a la coalición de la oposición. Fernando Borja, que es analista político, lo tenemos en la línea telefónica. Fernando, gracias por tomar nuestra llamada. Esta petición de que Movimiento Ciudadano se una al frente, al frente por México, pues la hemos escuchado por por muchos lugares, pero parece que la decisión final corresponde a Dante Delgado y a nadie más. ¿Qué opinas?
5: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Hola, Lepita. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y en efecto, Sergio, como bien mencionas, el movimiento ciudadano ha crecido bastante en los últimos años en cuanto a presencia en estados, en cuanto a gubernaturas, pero sigue siendo un partido fundamentalmente endosado a una persona, Dante Delgado. Y esto, en realidad, en un entorno en donde eh, pareciera que Xochitl Galvez va a cambiar las condiciones de competitividad rumbo a las elecciones de 2024, obviamente comienza a ser que muchas de las personas que están bajo eh, el movimiento ciudadano comiencen a hacer sus cálculos políticos creyendo en un arrastre posible de Xochitl Galvez. Y en ese caso estamos viendo a Enrique Alfaro y a Clemente Castañeda, que al parecer va a, ser, va a aspirar a la gubernatura de Jalisco con el ciudadano. Y por otra parte vemos a Dante Delgado renuente a una coalición con movimientos con la Alianza y por su parte a Samuel García. ¿A qué se debe esto? En mi opinión, Dante Delgado tiene cálculos un poco distintos en cuanto al crecimiento de movimiento ciudadano es, Ha estado haciendo apuestas diferenciadas en cada uno de los estados con respecto al liderazgo que quiera apoyar, y además de todo construir grupos parlamentarios, <coughs> construir un registro del partido en lo local. Y al parecer no es una mala estrategia, pero en, en, en momentos donde las aguas están agitadas, en donde hay expectativas distintas para la oposición, naturalmente va a haber rebeliones internas. Vamos a ver cómo va, va a desarrollarse eso y en qué forma también Va, va, va a ser un actor como una tercera día como pretende Don Delgado o va a jugar dentro de una cancha opositora.
4: Eh, Fernando, parece que la posición de Dante es muy clara, ¿no? Después de lo que dijo eh, Clemente Castañeda de, de abrir la puerta, si Xochitl era una posibilidad rumbo a la presidencia, y él, eh, unos minutos después, decía que, pues, eh, ni a la esquina con el PRI, y que esta alianza del PRI-PAN y PRD es el Titanic, que se está hundiendo, y que tampoco pues él veía la posibilidad de que esto ocurriera. ¿Crees que esto se pueda mover hoy? Resulta que habrá una reunión muy importante. Dante había invitado eh, eh, casualmente a Xochitl antes de que pues eh, se diera todo este boom y, y, y esta presencia de Xochitl eh, como aspirante. Van a estar juntos en un evento. ¿Crees que pudiera cambiar la posición de Dante?
5: Lo veo un poco complicado que cambie la posición de Dante, porque además de todo, si recordamos, ha sido muy tensa la, la relación entre un, el Movimiento Ciudadano y la Alianza desde 2021. Acordemos acordémonos que la propia alianza comenzó a acusar a, a Movimiento Ciudadano de Esquiroles, boicotearon las elecciones de ese partido, y además, ¿qué ganaría Dante? Yo creo que yo creo que posiblemente podría haber un cierto estire y afloja mientras no hay una candidatura clara del Frente Amplio del frente amplio eh, eh, en ese sentido, pero mientras sabemos qué va a pasar, las aguas se están moviendo muchísimo y yo creo que vamos a empezar a ver un esbozo de cómo podrían ser las coaliciones hasta septiembre, más o menos.
3: Eh, en, en todo esto, ¿qué, ¿qué importancia real tiene Claudio X. González en esta alianza de la oposición? ¿Es realmente el gran titiritero detrás de bambalinas? ¿O es simple y sencillamente el villano que ha escogido el presidente López Obrador para atacar esta organización?
5: Yo estoy convencido que es lo segundo, Sergio. Es el villano favorito, es una persona de paja perfecta, porque además de todo encarna dos arquetipos que el presidente siempre ha movilizado a lo largo de su sexenio. ¿Cuáles son esos arquetipos? La la oposición moralmente derrotada y el empresario conspirador. En realidad es una de las más perfectas personas de paja para el presidente, pero es un gran titiritero, pues en realidad los partidos políticos tienen mucho más intereses que rebasan a los propios activistas y a las propias eh, sociedad civil organizada, como se definan estas agrupaciones.
4: Fernando, ¿cómo ves el movimiento de los políticos en este momento? ¿Consideras que se está violando la ley electoral? ¿Crees que en estos momentos eh, sí están eh, haciendo, eh, pues, eh, sí son lo que estamos viendo temas internos de, de los partidos?
5: En mi opinión, el gran error que se cometió fue tratar de regular las precampañas. Alguna vez este, un maestro mío, Alonso Lucán decía que si comenzamos a regular las precampañas campañas íbamos a comenzar a regular las tres pre-campañas íbamos a llegar al absurdo de, de creer que hay espacios eh, distintos de competencia a espacios de trabajar y si una normativa como la que tenemos puede ser superada a partir de eufemismos como, como, como lo que estamos viendo creo que un gran pendiente de una, de una futura reforma electoral va a comenzar a hablar en serio que no existen pero no existen pre-campañas, todo es competencia siempre. Y en ese sentido habría que transparentar intereses, habría que transparentar mecanismos de promoción y liberalizar algunos aspectos del, de la comunicación política de, de las elecciones.
3: Y bueno, y estamos viendo unas uh, pre-pre-campañas que no están reguladas las precampañas al parecer, sí, pero lo que estamos viendo es que hay un enorme gasto particularmente en anuncios espectaculares que ahora resulta que nadie está comprando, ¿qué opinas de eso?
5: Lamentablemente una normativa pro que prohíbe lo único que genera son formas ingeniosas para darles la vuelta. Es decir, si no se puede hacer, si no se pueden hacer espectaculares de precampañas y si está prohibida la promoción personal de eh, de precandidaturas -pre en este caso, lo que estamos viendo es una forma ingeniosa, es decir, vemos revistas que de pronto surgen de la nada para promover personas, vemos diversas formas de, de colocación de productos, que es lo que se llama en mercadotecnia este tipo de tácticas, y otra vez es una cosa lamentable que lleguemos a, a este tipo de absurdos normativos, pero creo que es una, creo que en la normativa electoral se hizo pensando para dirigencias partidistas, para que controlaran tiempo de competencia y no para fomentar condiciones de competitividad real.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Fernando Borja, canalista político, el haber conversado con nosotros esta mañana.
5: Muchísimas gracias, Sergio, y un saludo
3: Lupita.
4: Gracias, hasta luego, Fernando, un abrazo, muy buenos días. Bueno, fíjese usted que hemos dado a conocer información de cómo está la inseguridad en el país, en diferentes entidades, pero hay lugares que la percepción de seguridad es que hay eh, pues eh, confianza en, de los ciudadanos por parte de la policía, que hay percepción de eficacia, y esto es en San Pedro Garza García, y vamos a platicar precisamente con Miguel Treviño, alcalde de San Pedro Garza, García. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
19: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Muy bien. Gusto mi... saludar a
11: todo el auditorio.
4: Gracias, Miguel. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes ahí en San Pedro? Que pues la gente tiene esta confianza, que la gente tiene la percepción de que pues eh, el, el municipio es de los más seguros que hay en el país.
19: Sí, bueno, primero decir que es un proyecto de consolidar la seguridad en que ya llevamos cinco años. Eh, la parte más importante de nuestra apuesta ha estado en la formación de los policías, ha sido el proyecto insignia de la administración, construimos un instituto de formación policial que cambió el estándar nacional, que es de seis meses de formación inicial para los cadetes, a nueve meses, ese es el estándar que, le pusimos, que quisimos poner de inicio, y además nos movimos a un esquema de capacitación continua, es decir, Después de la formación inicial, los policías van regresando continuamente, al menos una vez al año, a recibir formación de especialidad en violencia intrafamiliar, en análisis de datos, en investigación. Ese es un componente muy importante el de la formación. Otro es de la remuneración. Eh, nosotros, eh, fue un compromiso desde la primera campaña, ahorita un policía en San Pedro gana 22 mil pesos libres, más prestaciones que en el caso de Nuevo León, pues no lo gana en promedio un recién graduado del Tecnológico de Monterrey. Eso ha hecho que atraigamos mucho talento. Ahorita, por ejemplo, los 50 policías que están por graduarse de la cuarta generación del instituto, todos tienen estudios profesionales antes de entrar al Instituto de Formación Policial. Entonces, pues una serie de componentes que nos han dado... Al menos por los últimos tres años en la evaluación de Inegi, la policía más confiable, la más eficaz y donde el municipio de la gente tiene mayor
3: percepción de seguridad. ¿Puede haber, ¿Puede haber una policía municipal o estatal buena, una policía civil, o es necesario militar las policías del país?
19: Por supuesto que puede haber una policía civil buena. Yo iría más allá. La seguridad pública es una tarea para policías. Eh, eh, la, la formación de las Fuerzas Armadas tiene otra misión. La, la misión del policía es proteger a la ciudadanía, saber dialogar con los ciudadanos, tener capacidades para la proximidad, hacer inteligencia precisamente a partir de estar en diálogo constante con los ciudadanos. A mí me gusta mucho que recordarle, a, tanto a los policías como a los ciudadanos en San Pedro, que el 2% del tiempo de trabajo de un policía... Tiene que ver con tareas de represión, de aprender, de usar la fuerza. El 98% del tiempo el policía está orientando, escuchando, recopilando información, haciendo recorridos porque la presencia también da tranquilidad. Entonces, para mí, el policía es el servidor público con la tarea más compleja porque hay que ser un poquito abogado, un poquito investigador, un poquito psicólogo. Nosotros creamos también la Unidad Especial de Protección que tiene como misión atender puros casos de violencia intrafamiliar. Entonces ahí aprovechamos quienes llegan a la formación de, de cadetes
11: con antecedentes de psicología, por ejemplo, para crear esta unidad
19: especial que tiene una misión bien compleja, que es entrar a, al hogar cuando hay una situación de violencia intrafamiliar. Entonces... Yo diría, para tener una buena policía, para mí es un requisito que sea civil y que tenga formación de policía, de especialista en la seguridad pública.
4: Eh, Miguel, tengo una duda. ¿Cómo, cómo se logró que eh, la población empezara a realizar denuncias? ¿Cómo se logra esta confianza? ¿Y cuáles son los delitos que persisten?
19: Híjole, ese es un tema fundamental, Lupita. Estamos como país metidos en el círculo vicioso de la desconfianza, en donde los ciudadanos hacen comentarios eh, que denigran al policía en automático y eso se convierte en una mala imagen. Los policías están metidos también en este estigma muy negativo. Acá, eh, primero yo soy un defensor... Eh, pues muy radical de la honorabilidad de los policías. Yo no permito que un ciudadano haga comentarios que critican a los policías en general. Eso no lo permito, no lo permití ni en la campaña de re la reelección donde uno anda eh, tratando de conseguir eso, eso, eso no está correcto. Si, ha, si hay una denuncia que hay que hacer, hay que señalar exactamente en qué lugar pasó, porque un, un componente fundamental de construir esta confianza fue invitar a la denuncia y pasar una situación en donde todos los policías en San Pedro tienen cámara corporal, todos. Esa fue también una acción entrando hace cinco años, y cuando yo vi que estaba batallando para que la trajeran prendida todo el tiempo, le dije a los policías, y fue una decisión muy drástica, aquel policía que se ha denunciado, y yo me vaya exactamente a ese momento donde estaba la patrulla, todas tienen GPS y ustedes me respondan que la cámara estaba apagada porque se le acabó la pila, porque se me olvidó,
11: en ese momento quedan separados de la corporación. Entonces, más les vale, más les
19: vale que la cámara funcione, que esté prendida todo el tiempo, porque ese es su seguro contra la denuncia ciudadana infundada, y ha sido algo muy... Muy interesante porque me ha pasado, a veces hay denuncias de los ciudadanos y, y, y pasa que, hijo, le estaba pagada pues lo siento, en ese momento he separado el cargo. Pero también pasa la situación inversa, que el ciudadano denuncia, a veces a mí en lo personal, porque yo siempre estoy compartiendo mi teléfono celular, y le pido al ciudadano, oye, dime, ¿en qué lugar y a qué hora? Y voy a las imágenes... Y resulta exactamente lo contrario, que quien tuvo un comportamiento altanero fue el ciudadano y el policía, como pudo, cumplió con su deber, hizo saberle el reglamento al ciudadano, entonces ese es un motivo de reconocimiento. Y usamos esos videos. Esos videos, los más formativos, tanto porque el policía actuó bien o porque tuvo áreas de oportunidad que podemos usar en el aula, los usamos en el Instituto de Formación Policial, porque las personas aprendemos cuando nos estamos viendo, actuando en la práctica. Entonces, se convierte en un círculo virtuoso de formación donde siempre estoy reconociendo a los policías y estoy ayudando a los cadetes a, en formación a que se vean desde que están en el Instituto de Formación ya como policías en activo y aprendiendo de las situaciones prácticas. Y eso ha ido ha, ha ido eh, contribuyendo a que la percepción de confianza y de, de honorabilidad del policía vaya mejorando. En la última encuesta de Inegi, eh, creo que el número fue de 88, 89% de los ciudadanos en San Pedro que confían en su policía.
4: Muy bien, pues Miguel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Un gusto Lupita y Sergio.
3: Gracias Miguel Treviño, alcalde de San Pedro Garza García, fue periodista anteriormente, así lo conocí yo. Ahora está, pues, como alcalde, aparentemente con muy buen éxito. Son las siete de la mañana con 54 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes: 55 y cinco veinte diez noventa y Repito, cincuenta y cinco veinte diez en Twitter arroba Sergio y Lupita también le recomiendo la cuenta de esta pues de esta de este grupo empresarial en el que trabajamos arroba Heraldo de México y por supuesto el, el también la cuenta de de Twitter de nuestra cumpleañera arroba Lupita Juárez H vamos a una pausa.
11: Baja
14: planta para ya gozar.
13: Soy feliz, angelito.
14: Soy feliz, angelito.
15: Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo Sé parte de la generación que transforma Y estrenalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K31.6% sin IVA Vigencia el 31 de julio de
0: 2023 Consulta Fiat.com.mx <risa> Nikola Tesla fue un ingeniero croata nacido en el Imperio Austriaco el 10 de julio de 1856. Sus estudios e investigaciones hoy en día han sido la base de los sistemas para el uso de la corriente eléctrica alterna. Nikola Tesla se mudó a París en 1882 y allí comenzó a trabajar en la Continental Edison Company como ingeniero en el diseño de equipos eléctricos. Ese año inventó el motor de inducción, que es un motor eléctrico de corriente alterna. En 1884 llega a Estados Unidos para trabajar con el propio Tomás Alba Edison, quien lo contrató para trabajar en el Edison Machine Works. Tesla se lució reparando los dínamos dañados del transatlántico de Oregon, lo que le valió la felicitación de Edison y su posterior contratación. De hecho, son muchos los inventos de Nicola, la bobina Tesla, la iluminación inalámbrica, el generador oscilador a vapor, entre otros. Lamentablemente, el ingenioso electricista falleció en Nueva York en 1943.
14: Estaba tan triste color de silencio Y la vida golpeaba mi piel y mi fe Daba igual morirme que vivirme sin por qué Daba igual ser alguien que no sé Y llegaste paloma como madrugada Salas abiertas, sembrando sonrisas. Me enseñaste Esto a que se llama
3: Señora Corazón y nos dice Jesús Díaz. Eh, feliz no cumpleaños, Lupita. Por favor, no olviden programar Señora Corazón, una hermosa balada con la que Johnny Laboriel participó en el festival OTIA ya en el año 78. Los chavorrucos la recordarán. ¿La recuerdas? Guadalupe
4: Este, no, no, muy bien Yo
3: tampoco, yo no la conocía Pero a ver, vamos a escuchar Señora Corazón con Johnny Laburiel Eterna
14: novia, Señora Corazón
3: Suena muy tipo Oti, en realidad me gusta mucho el Johnny Laboriel, así como pero de no, baladitas no, de rock. Pero no
4: con estas, ¿verdad?
3: No, a ver, tenemos más mensajes.
4: Y bueno, nos dice una persona de nuestro auditorio, Ricardo Murillo, estoy de vacaciones en Ciudad de México, el sábado pasado fui al Zócalo y está totalmente cercado, no hay manera de pasar a caminar, regresé ayer domingo y seguía cercado acercado y no hay acceso al Zócalo, ¿dónde quedó el libre tránsito? No me digan que AMLO tiene miedo de que ocupen su lugar para hacer los mítines. Muchos saludos.
3: Bueno, y dice otra persona, excelente inicio de semana, para mí la verdadera referencia de la izquierda en México será Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, eberto Castillo y Manuel Cloutier, no las sanguijuelas de Morena, eh, qué tiempos aquellos, Víctor Jiménez del Estado de México. Son las ocho de la mañana con cinco minutos.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Buen día. Hola, qué tal? Buenos días.
20: Soy Lupita. Los saludo con gusto este lunes para comentarles que continúan las lluvias sobre gran parte del territorio nacional. Esto de debido a que tenemos varios temas meteorológicos afectando a nuestro país. Les comento que está la onda tropical número 11. Esta se desplazará sobre el occidente del territorio nacional. También está una zona de baja presión con probabilidades de desarrollo ciclónico. Esta se ubica al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero. Y también un canal de baja presión está extendido sobre los estados del occidente, parte del centro y también está al sureste del territorio nacional. Estos eh, sistemas ocasionarán lluvias intensas en los estados de Puebla, en Morelos, en Michoacán y Guerrero. Además, también se esperan lluvias fuertes o muy fuertes en el occidente y centro del país, incluido el Valle de México. Eh, también les comento que hay otro canal de baja presión que está extendido también hacia el sureste y que en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales, ocasionarán lluvias fuertes o muy fuertes, sobre todo del noroeste, norte, oriente y en el sureste mexicano. Y también se esperan chubascos en los estados del noreste y la península de Yucatán. Así que como ven, pues prácticamente las lluvias continuarán sobre gran parte de México. Así que hay que estar, eh, hay que tomar precaución. Les comento también por último que las altas temperaturas se pronostican superiores a los 40 grados Celsius y con ambiente extremadamente caluroso sobre estados del noroeste en el norte y noreste de México. Ese es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Patricia López, muchas gracias
20: hasta
4: luego bueno y nos enlazamos a la conferencia de prensa del presidente López Obrador que está diciendo esta mañana, vamos a escuchar
12: nada más eh, lamentar mucho el fallecimiento del licenciado Porfirio Muñoz Ledo ayer eh, dimos a conocer un mensaje que quiero repetir ahora Dice así, lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos. También eh, quiero informar que lamentablemente uno de los tres eh, periodistas secuestrados en Nayarit eh, fue asesinado. Es una mala noticia, liberaron a dos y uno eh, fue asesinado mañana que corresponde informar sobre seguridad, se va a dar eh, más información.
4: Bueno, pues ahí lo que aborda el presidente esta mañana, la muerte de Porfirio Muñoz Ledo y la, pues el secuestro y asesinato de uno de los periodistas de la jornada. Y bueno, pues todavía no se localiza a otro compañero más. Ahí lo que dice el presidente López Obrador de Porfirio Muñoz Ledo, que pues al final tuvieron grandes diferencias, ¿no? Y el, y Porfirio Muñoz Ledo critica mucho, eh, pues al presidente López Obrador, su manera de gobernar a este eh, movimiento, ¿no? Que decía él, bueno, ¿y de qué se trata la 4T? En fin, pues ahí lo que dice el presidente esta mañana.
3: Ocho de la mañana con nueve minutos, esta madrugada se desató un fuerte incendio en la zona de la isla, en la central de abasto de Toluca. En el Estado de México Hay aparentemente ocho personas muertas En breve, más información con nuestro corresponsal Gerardo García Desde el Estado de México eh, Tendremos toda la información Mientras tanto, pues vamos con otros temas
4: Pues ayer falleció y seguimos platicando del tema Este gran, importante, político y diplomático Porfirio Muñoz Ledo A los 89 años de edad Estaba escuchando una entrevista ayer Y decía, bueno, cuando termine este sexenio Voy a tener 91 años, es lo que decía él en la entrevista, eh, todavía él se sentía, le preguntaban si se si sentía con energía, con eh, vitalidad, y él decía, sí, estoy bien, me siento muy bien. Y vamos a platicar con Marta Barsen, embajadora eminente. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días,
1: muy buenos días, Lupita. Es un gusto estar de regreso con ustedes. Qué gusto también. Aunque en saludarte. Unas circunstancias tristes. Así es. ¿Sí? Oye, pues
4: cuéntanos de, de, de Porfirio Muñoz Ledo, cómo lo conociste, eh, cómo eh, viste su trabajo en la diplomacia. Y Además, eh, él quería ya, al, bueno, al final eh, prácticamente eh, de, de pues eh, de, de la vida, él todavía andaba muy activo y él quería ser, eh, pues quería ser embajador en Cuba.
1: Pues mira, yo conocí a Porfirio cuando yo tenía 24 años en el Servicio Exterior Mexicano y me mandaron a la misión de México en Nueva York a cubrir la Asamblea General. Y él era el representante permanente en el año 1981. Y fue un año impresionante en Naciones Unidas porque hubo elección de secretario general. Y México tenía dos grandes candidatos para la Secretaría General de la ONU. Porfirio Muñoz Ledo, el representante permanente que tenía una gran fama en Nueva York con el grupo de los 77, que eran memorables sus discusiones en los foros con la entonces embajadora de los Estados Unidos, James Patrick, al que él le, le decía siempre, Juanita, ¿cómo estás en español? Y, y don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, el canciller mexicano. Entre esas rivalidades y la falta de decisión, no, no presentamos un candidato mexicano a tiempo y salió elegido el peruano Pérez de Cuellar, un secretario general conocido, digamos, por su medianía, cuando México había tenido dos cancilleres brillantes. Porfirio desempeñó un gran papel en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, encabezó, por ejemplo, la condena a la invasión soviética a Afganistán, pero estuvo trabajando justamente en los temas que siempre importaron a la política exterior de México, que era la solución pacífica de las controversias, la no intervención. Años después volví a trabajar con él cuando él era embajador en, en Bruselas, representando a México ante la Unión Europea, y yo estaba en México como secretaria técnica de la Cumbre Unión Europea América Latina. Hoy se llama Cumbre Unión Europea eh, y bueno, fue una cumbre muy difícil, la Unión Europea se acababa de ampliar, había temas a discusión muy, muy complicados, teníamos personajes eh, difíciles de manejar en la cumbre, eh, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, los cubanos que no llegaron al final, Fidel Castro, mandaron a Felipe Roqueñía al cual después detuvieron y tenían en la cárcel a su ministro de asuntos exteriores, y Porfirio manejó las negociaciones realmente de manera espectacular sin la figura de Porfirio esa cumbre no hubiera salido adelante
3: Lupita y en, cuando estaba en Nueva York hubo este incidente que pues finalmente pesó mucho en su carrera una pues un incidente con un empresario ya estadounidense que se había estacionado en su lugar eh, que, que fue fue real que yo solamente he leído acerca de ese incidente pero qué sabes tú de
1: él Mira, yo creo que fue un incidente real, un incidente muy desafortunado, porque es un incidente que vino a, a, digamos, a poner una mancha en su brillante gestión en Nueva York. Ahora, hay que decir que ese tipo de incidentes en Nueva York se producen constantemente. ¿Por qué? Porque los neoyorquinos les molesta mucho los privilegios que tienen los diplomáticos de tener lugares de estacionamiento, de, eh, de, de algunos que cometen infracciones y no pagan las multas. Los rusos son famosos por eso, por cometer muchas infracciones y no pagarlas. Eh, eh, y entonces suelen, suele haber este tipo de fricciones entre los neoyorquinos y los diplomáticos acreditados en Nueva York. Desgraciadamente, este pues pasó a mayores y digo... Yo realmente yo creo que sería muy injusto juzgar la, el desempeño, el brillantísimo desempeño que tuvo Porfirio Muñoz Ledo como representante permanente de México ante Naciones Unidas por este incidente serio.
4: Eh, Marta, él quería ser eh, de, de, diploma, bueno, quería regresar como embajador a Cuba. ¿Tú cómo ves esta esta parte, esta pues eh, decisión de, de Muñoz Ledo?
1: Mira, yo conversé mucho con él sobre ese tema aquí en mi casa, justamente. Me decía, yo estoy todavía fuerte para volver a representar a México en el exterior. Y bueno, pues he conversado con algunos, eh, gente del del gobierno, el presidente López Obrador, sobre la posibilidad de Cuba. Y yo siempre le dije, embajador, usted ya tiene otra función en la en la vida de México. Y es justamente promover su legado, hacer que lo, los temas por los que luchó toda la vida eh, sigan avanzando en México. Y esos temas fueron justamente la democracia. Ayer ayer justamente releí algunas de sus declaraciones y decía la democracia, la democracia en el mundo y en México es el respeto a la diversidad y la república es donde se busca el consenso. Y desgraciadamente en este momento... En lugar de buscar el consenso, se está viviendo una polarización extrema y no se está respetando la diversidad de la democracia, creo yo, de manera suficiente. Entonces, eh, ahí nos lanzamos a fundar la Fundación Porfirio Muñoz Ledo para justamente avanzar en estos temas y preservar ese legado que Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y Figenia Martínez dejaron, desde
3: la, transi a la transición democrática de México. Eh, claro, para mí, el momento histórico más importante de los muchos que vivió Porfirio Muñoz Ledo es su decisión de separarse del PRI junto con Cuauhtémoc Cárdenas y lanzar la candidatura de Cárdenas bajo este Frente Democrático Nacional allá en 1988. Eh, ¿Tenías contacto con él? ¿Qué pensabas de, pues, de esta decisión que muchos consideraron absolutamente imposible?
1: Mira, sí, muchas veces conversamos del tema y con otros, y con otros amigos eh, de él, con Javier Bimer, con el propio Cuauhtémoc Cárdenas, con el que estuve ayer saludándolo en el sepelio de don Porfirio. Yo creo que el México de hoy, Sergio, no existiría sin esa ruptura que se dio en 1988, eh, eh, sin esa escisión al interior del PRI por una mayor democracia liderada esa escisión por mentes tan brillantes como la de Porfirio y como la de Cuauhtémoc, la de Ifigenia hoy no sería un México que sí es más abierto que sí ha tenido elecciones seguras sin esa escisión no hubiéramos tenido el INE sin esa escisión no hubiera habido elecciones limpias eh, y creo que eh, fue fundamental y Porfirio así lo reconocía por eso yo creo que uno de los de, de, de mensajes más importantes fue ese actuar en conjunto en los últimos meses de Porfirio Muñoz Ledo y eh, Marta, eh,
4: veía unas declaraciones de Porfirio Muñoz Leo en una entrevista donde le preguntan que, pues, ¿qué le preocupa más? Y decía él, bueno, a nivel personal no me preocupa nada, pero eh, en la política sí me preocupa que pasemos de una transición de esto que estás mencionando, que se logró en el país, a una regresión autoritaria. Decía que él eh, veía en eso la, la mayor preocupación. Eh, ¿Platicaban ustedes de este tema?
1: sí. Sí, sí, conversamos muchas veces con él y, como digo, con otros amigos, con otros miembros de la, de la Fundación Muñoz Ledo. Y yo creo que es una preocupación, Lupita, que uh, que quizás sea un poco exagerada, porque yo creo que este país sigue siendo esencialmente libre y democrático y que, y que pa eso es lo que queremos la mayoría de los mexicanos. Pero sí le preocupaba a Porfirio esa regresión, autoritaria, porque veía aparte que lo que... Eh, 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 ve, él siempre veía México en el contexto internacional. Entonces decía, mira, mira, es que estamos viendo esta regresión autoritaria no solo en México, estamos viendo esta regresión autoritaria en otros países de América Latina, la estamos viendo en Europa. Bueno, evidentemente la vimos en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump y con lo que estamos eh, viendo ahorita ya en las precampañas en Estados Unidos. Entonces, eh, conversábamos mucho sobre lo que estaba pasando en el mundo hacia los populismos autoritarios que se confunden con una verdadera izquierda democrática.
3: Pues, uh, Marta... Eh... Sé, sé que fuiste muy cercana, Porfirio. Eh, ¿Cómo resumirías esta vida pues larga, esta vida tan intensa de Porfirio Muñoz Ledo?
1: Bueno, yo lo resumiría a él eh, como un hombre de Estado, en mayúsculas. Eh, eh, uno de los pocos estadistas que quedan en México. Y lúcido, brillante, polemista. Pero yo diría que él fue un hombre fiel a sus ideales, que podríamos llamar casi obsesiones. La obsesión de la transición democrática, la obsesión de la reforma del Estado, la obsesión del respeto a los derechos humanos, y creo que eh, eh, a contracorriente de lo que muchos piensan que fue un chapulín y que saltaba de un partido a otro, los fue fiel a los ideales y justamente fue buscando... Eh, eh, los partidos o los mecanismos para lograr alcanzar esos ideales, y creo que muchas de las instituciones que existen en México ahora, se deben en buena medida a la lucha de Porfirio Muñoz Ledo y de muchos de sus compañeros eh, que lo acompañaron, bueno, que estuvieron con, con él en esta lucha Cuauhtémoc Cárdenas, Javier Bímer, Ifrigenia, eh, todo y generaciones más jóvenes y como diplomático pues siempre nos enseñó la importancia de México. México tenía que estar siempre la silla de México ocupada, nunca vacía. México no podía faltar a ninguna reunión, a ninguna sesión. México tenía que tener una postura en todos los temas. México tenía que encabezar el liderazgo latinoamericano del Grupo de los 77.
4: Pues Marta Bárcena, embajadora eminente, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Lupita, Sergio, y saludos al auditorio. Un abrazo.
3: Vamos al Estado de México con Gerardo García. Adelante, Gerardo.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. En un ataque directo por parte de un grupo armado, siete personas fueron asesinadas y otras dos resultaron lesionados en una en las inmediaciones de la central de Abasto, Santoluca, que también eh, fue incendiada durante la madrugada de este lunes. De acuerdo a información de autoridades de seguridad mexiquense, por el hecho violento, se detuvieron a cuatro guardias de seguridad privadas de este espacio porque no activaron el botón de emergencia para que se prestara el auxilio. En el lugar arribó personal de la guardia y de la Policía Estatal, además de protección civil y bomberos por la agresión, se reportó siete muertos y dos lesionados, de estos eh, son mujeres, y fueron trasladados para su atención a un hospital de la capital mexiquense. Esta agresión se dio en uno de, de, de estos espacios de la central de Abastos, mismo que también fue incendiado, por lo que también es, eh, se tuvieron que hacer labores, además de los peritos también, de, eh, de bomberos para apagar este incendio. El reporte es el Estado de México. Oye, Gerardo, pues qué preocupante.
4: Dices que participó la delincuencia organizada en esto. Eh, 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 se pensaba que el incendio había sido eh, producto a lo mejor de un corto, pero dices que fue eh, eh, la delincuencia organizada
18: lo que nos hace referencia a las autoridades de seguridad de mexiquense es
19: que se identificó a un grupo armado, llegó de, eh, directo precisamente a una de estas bodegas de la central de Abastos en donde eh, quedaron las víctimas y también se hizo posteriormente este incendio, lo que se habla es que se roció gasolina para prender el fuego, por lo que fue necesario también las labores de protección civil además de los peritos de la Fiscalía General de Justicia y hay que recordar que la semana pasada precisamente también estábamos reportando eh, también eh, la, eh, homicidios en, eh, cometidos en la capital de J15 pero también en San Mateo Atenco, que en esa ocasión sí se nombró a un grupo delictivo directamente, sin embargo... A esto lo que están solamente haciendo referencias es que fue un grupo armado que llegó y por lo, por estos hechos ya se detuvo a cuatro guardias de seguridad destacar esta parte porque no, no presionaron el botón que se tiene para que se prestara el auxilio. Este botón está conectado al C5 que tiene el gobierno del estado.
4: Muy bien. Muchas gracias por la información. Muy buenos días. Buenos días y hace unos días también los colgados ahí en Toyoca, ¿no?
3: Bueno, pues sí, eh, la verdad es que sí es muy inquietante esto que está ocurriendo ya en el Estado de México, eh, son eh, hechos en que participa la delincuencia organizada, no son simples, esto no fue un simple incendio. Rápidamente la justicia de Andorra, según informa el periódico El País, ha reabierto la causa por lavado de dinero en contra de Malio Fabio Beltrones y su hija Silvana Beltrones, un juez acaba de citar a declarar a ambos, como investigados. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. ¡Ah! ¡Ah!
5: ¡Ah! 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 ¡Ah!
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser.
18: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad
20: guy that's just not who I am, but Noom worked for me
18: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
6: Definimos tu concepto de una Sub Infinity QX60 2023. Ahora, Definimos con tu concepto años de mantenimiento una Sub Infinity, Infinity. Q. en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. Para mayor información consulta la página www.infinity.mx/legales.html ¿Qué
3: mate. Bueno,
4: estamos de regreso.
3: Estamos de regreso aquí, como se ve que no sé dónde andaba el DJ Kike, pero bueno, vamos, vamos con mi hija que mate. Eh, lamenté mucho. Ah, no. Vamos, ah, vamos con Israel Rivas, perdón, perdón, estoy con la cabeza en otro, en otro lado, ¿no? Es que no Es que por ahí hubo Ahora sí, como, como dicen,
4: se nos traspapeló. Eso
3: es, aquí está con nosotros, aquí está con nosotros en la cabina Israel Rivas. Eh, usted lo recuerda, vocero de padres de menores con cáncer durante mucho tiempo, pero ahora ha asumido un papel nuevo, un papel para muchos sorprendentes. Sorprendente, se registró como aspirante a la candidatura presidencial de la Alianza Va por México para las elecciones del 2024. Israel Rivas, gracias por estar con nosotros. Eh, no, no es fácil entrar a esta contienda eh, donde parecen tener una enorme ventaja los políticos de siempre. Tú nunca has sido político, tú has encabezado un movimiento social. ¿Qué te lleva a esta decisión?
21: Sergio Lupita, muy buenos días y ¿Cómo también. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias, qué gusto estar aquí con ustedes en el estudio. Y, y también saludos a, a su auditorio, que sé que los escuchan mucho a lo largo y ancho de este país. Bueno, es, es difícil tomar una decisión, les decía yo antes de entrar al aire. Eh, parece una aventura quijotesca, casi, el entrar a, a, a esto. Quiero decirles que me tomó la decisión o que, qué decisión me llevó a, 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 a esto, pues finalmente nos sobran los motivos para poder ayudar o hacer cosas por este país. En este México tan doliente, tan sufriente, hay tantas cosas por hacer. Desde luego que nuestra historia personal nos lleva a tomar decisiones como la de este tipo. La enfermedad de mi hija, ¿verdad? Uh -huh. eh, el, el, el ver el terrible desabasto de medicamentos en este, en este país, y lo digo con profundo dolor, porque así es. El ver sufrir y ver morir a tantas niñas y niños al lado de la cama de Dana, pues me ha llevado a tomar esta decisión y no es fácil. Vuelvo a repetir nuestra historia de vida nos lleva y nos marca en, en, en querer luchar y transformar este país.
4: Desde hace mucho tiempo tú has sido activista, ¿no? Te has metido en varias causas desde, desde Chavo.
21: Sí, así es, Lupita. Y esto me, me esto es porque a los dieciocho años aproximadamente allá en el estado de Chiapas, muy poco antes de que estallara el movimiento zapatista, mi padre fue asesinado en la sierra, ¿verdad?, donde ahora está el conflicto sí. este terrible. Allá arriba mi padre era un científico y, y, y murió en brazos de, de, de mi hermana, y a nosotros nos persiguieron, nos amenazaron, nos dijeron váyanse del estado de Chiapas porque los que siguen son ustedes. Sí. Admiro la valentía de, de mi madre porque dijo no. No solamente eso, no nos dieron las pensiones ni los seguros. Yo, yo les yo les eh, comento una anécdota entre tragicómica, ¿verdad? Eh, desesperados por la cuestión económica, ahí en San Cristóbal de las Casas me aventé a la camioneta del entonces eh, candidato Ernesto Sergio Ponce del Río. Justamente por esta desesperación, ¿no? le dije, asesinaron a mi padre aquí y estamos desesperados porque nos siguen persiguiendo, porque no tenemos dinero, nos han dejado en la orfandad, mi, a, mi, a mi madre la corrieron, y ahí comenzó. De una de otra manera, esta lucha no eh, social en la que nos inmiscuimos, llegó el proceso zapatista en el estado de Chiapas y fuimos comprendiendo muchas cosas y nos fuimos empapando de, de, de muchas cosas. Conocí a grandes hombres allá en el estado de Chiapas, eh, como a don Samuel Ruiz García y a don Raúl Vera, que sigue viviendo y que aún conservo su gran amistad. Eso nos llevó a ser hombres de lucha, ¿verdad? A, a no dejarnos... A, a entender que este país pasa y sigue pasando por procesos muy, muy complicados. Y una vez sentado en el sillón de casa para responder las preguntas, mi querido Sergio y Lupita, pues dije, o te quedas viendo cómo se destruye este país, ¿verdad? Uh -huh. Y sigues llevando tu vida de manera rutinaria. O me regreso allá a San Cristóbal y me meto a la selva con el sub y nos levantamos en armas. De la desesperación, de hecho ha habido un pronunciamiento recientemente del ZLN de la tragedia que se está viviendo nuevamente en las comunidades de, del estado de Chiapas, sobre todo en, en la zona de, de la montaña, en lo que es Chenaló, uh -huh. Panteloy, y toda esa zona, y la zona fronteriza, ¿verdad? del acoso que ha tenido el, el narcotráfico y los grupos eh, eh, del crimen organizado hacia ellos. O me uno a ellos, ¿verdad? O, o te metes a la política, que es el único camino, digamos, más o menos, eh, dentro de los cánones ciudadanos de poder transformar una sociedad y un país. ¿Pero tienes, tienes oportunidad realmente de
3: lograr la candidatura o es una candidatura que busca nada más promover un mensaje?
21: Sergio, creo que sí tengo oportunidad de juntar las 150 mil firmas. Lo logramos. Ustedes me entrevistaron, ¿se acuerdan? Con aquella sí. situación que estábamos haciendo de las de las firmas. Juntamos 108 mil firmas. Nos quedamos a, muy poco a las 113 mil. Decía Alma Fuerte, este poeta argentino, no te sientas vencido ni aún vencido, ¿no? Entonces, no, no no puedo derrotarme antes, de, antes de empezar. Claro, antes de empezar, ¿no? Yo creo que se puede hacer, y también este es un ejemplo, y creo que también así lo estoy tomando por dos situaciones. Primera, para que la, la política deje de ser cosa de profesionales, de políticos, y si lo digo entre comillas, y comience a ser cosa de ciudadanos. Y
3: dicen que la política es demasiado importante para
21: dejársela a los políticos, ¿esa es tu idea? Así es, mi querido Sergio, la política es de todos. El quehacer de la cosa pública, el bienestar de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, de nuestras colonias, es cosa de todos. El día que nos dejemos de preocupar por los 20 metros de frente de nuestra casa y nos empezamos a preocupar por todo lo que sucede en nuestra comunidad, en esa medida van a ir transformándose mucho las cosas porque este país es de todo. No es del PRI, no es del PAN, no es de Morena, no es del PRD, es de cada uno de los que vivimos en este país en este querido México yo no sé si tan si lo codician por su riqueza o su pobreza ya no sé realmente
4: Israel, es, mucho se ha mencionado que en este país no hay oposición, sin embargo hemos visto que ahora se han anotado por lo menos 33 personas no que aspiran a la candidatura de la alianza
21: yo creo que aquí le rebato a quienes dicen que no hay oposición que viene de parte del oficialismo especialmente la doctora Claudia Sheinbaum, hay un twitter que dice que no somos nada me parece que hacer este contraste de blancos y negros, de este maniqueísmo, o es blanco y negro, no es cierto. Claro que hay oposición. Y claro que en este país cabemos todos. Es un país tan grande, territorialmente, pero tan grande culturalmente que cabemos todos. no Entonces sí, claro que hay oposición y que habemos voces que... Tenemos coincidencias y disidencias, ¿verdad? Y sí, sí, claro. Y ahí está el problema, ¿no? Que pensaban que no había oposición y hoy hay inscritos en treinta 33. 33. Uh -huh. Claro que hay oposición. Eh, ¿ves, ¿Ves que hay posibilidad
3: realmente de vencer a la maquinaria de Morena en 2024? Porque es la vieja maquinaria del PRI, pero con, pues, con una ideología de izquierda que
21: funciona muy bien. Claro porque cuando y, y lo digo por todos eh porque cuando vienen las elecciones los partidos políticos y los políticos tradicionales se convierten en Santo Claus y los Santos Reyes y bueno para que para que existan engañados tiene que haber un engañador y esto es lo que estamos viviendo hoy. Se prometen cosas irreales, políticas lejos de la realidad. Y perdón que me regrese al tema, como al sistema de salud que vamos a tener ahora sí ya casi como el de Dinamarca, cuando las cosas están totalmente al revés. ¿no? Entonces me parece que aquí es contrastar no solamente con el discurso, con hechos reales. Hay asociaciones de la sociedad civil y justamente es lo que quiero representar como cero de Sabasto, que están haciendo estudios muy reales de que, por ejemplo, cada de... Eh, y, y en, en este tema en concreto, perdón, que cada de seis de diez recetas no se surten en el IMSS. Y este es un ejemplo pequeño de lo que sucede en México. Y si nos vamos al campo de la impunidad también, ¿verdad?, Cu cuántos se resuelven, cuántos homicidios se resuelven, etcétera. Y vamos con muchísimos temas que sería inagotable hablar en este país de todas las problemáticas que hay. Por eso vuelvo a repetir, nos sobran los motivos para hoy estar aquí. Pero además, les quiero decir, este es un llamado a la ciudadanía, Lupita y Sergio, de decirles, a ver... Vamos al abordaje, a la acción colectiva, a sumarnos a todos los partidos políticos para que se inscriban a ser regidores, síndicos, alcaldes, diputados locales, diputados federales. Estoy completamente convencido que en este país hay muchos buenos ciudadanos que podrían hacer un papel fantástico en el ejercicio del poder público mejor de los que hoy nos representan, pero mucho mejor.
4: Oye, Israel, y bueno. Suena un
21: sueño, perdón. ¿Sí? sí, suena un sueño, ¿verdad? Pero bueno, los sueños. Se pueden cumplir. ¿no? Las realidades que se construyen a base de sueños.
4: Oye, y, y bueno, ya por lo pronto eh, eh, es la segunda etapa, ¿no? Ahora sí, lo de las
21: firmas. Así es. Vamos hoy a la 1.30 de la tarde, ahí en Reforma, en el Hotel Marquís, ¿verdad? A hacer ya el, la presentación oficial del Frente México Unido y comienza la carrera por las firmas en este momento, ¿no? A partir de la 1.30, digamos que es el banderazo de salida para que oficialmente podamos hacer campaña.
3: Bueno, pues, uh, no, no, ¿no piensas que puede ser algo que te quite demasiado tiempo, que te haga, pues, entrar a un sueño que en realidad es muy difícil de cumplir?
21: Sí, pero de todos modos ya somos ganadores. Y aquí viene el tema central también de por qué. Uno, porque estamos... Digamos así, incitando a la ciudadanía a que se inmiscuya en los temas políticos. Y también, igual de importante, estamos volviendo al centro este tema del desabasto de medicamentos y de la tragedia que viven muchas mexicanas, solamente niños y niñas, muchas mexicanas que no tienen eh, eh, un adecuado acceso al sistema de salud en este país por muchísimas razones que ya sabemos. Entonces, bueno. ya somos ganadores.
4: Muy bien.
21: Israel Rivas, gracias por conversar con nosotros
3: y buena suerte en este nuevo, en esta nueva aventura. Gracias, Lupita y Sergio, siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, gracias. hasta luego, un muy buenos a días. Victoria. Gracias.
4: Bueno, y este fin de semana, el presidente López Obrador supervisó el avance, la construcción del Tren Maya y del nuevo aeropuerto de Tulum.
13: Vámonos con Noemí Gutiérrez, que nos tiene todos los detalles. Noemí, ¿qué tal? Buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Les comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el avance en la construcción del Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum. En su gira privada de trabajo, lo acompañó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, además de funcionarios del Gabinete Federal. Y fue en su cuenta de Twitter que la mandataria estatal informó que se trabaja para llevar prosperidad y bienestar. Textual escribió, durante el recorrido con nuestro presidente López Obrador, para supervisar los trabajos del Tren Maya constatamos los avances en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto trabajamos para llevar bienestar y prosperidad al sur de nuestro estado y a las comunidades que más lo necesitan unidos para transformar en tanto que Javier May Rodríguez, director general de Fonatur, informó que concluyó el traslado de tres vagones más del Tren Maya que salieron el lunes de Ciudad Sagún Hidalgo a Cancún, con lo que se iniciarán las pruebas dinámicas. Dijo que con el vagón que llegó este sábado ya está completo el primer tren para el acoplamiento y el inicio de pruebas. Aseveró que en la cuarta transformación los compromisos se cumplen. Sergi Lupita, la información que les tengo. A mí muchas
4: gracias muy buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 44 minutos, se encuentra con nosotros aquí en la cabina del Heraldo Radio. El Defonso Guajardo, exsecretario de Economía, ayer anunció que no va a buscar competir en el proceso interno de Vapor México, eh, pero que se involucra, que va a, a, a llevar a cabo la vinculación, la relación internacional en el, la, la, la vinculación internacional de este movimiento. El Defonso
7: Guajardo, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por la invitación Qué gusto saludarlo, Sergio, Lupita Feliz cumpleaños de ayer
4: Muchas gracias, mm -hmm. buenos días, bienvenido
7: Y
3: Defonso, tomaste tomaste una decisión Que no debe ser fácil Porque llevas muchos años en la política Y finalmente, yo todos los políticos que conozco Siempre tienen la ilusión de que tarde o temprano Podrán llegar a la presidencia de la República ¿Cuáles son las
7: razones de esta decisión? Sergio, Fundamentalmente, yo tomé la decisión, levanté la mano eh, en un evento en, en mi tierra, en Monterrey, hace cinco meses, y recorrí ocho o diez estados con muy buenos resultados. Eh, me pasa que, que realmente, eh, conviviendo con la gente, escuchándola, analizando la circunstancia del país, eh, hay un recibimiento importante. Pero había compañeros míos que habían empezado hace dos años, y entonces cuando empezamos a ver la medición de encuestas, pues yo salía, pintaba en las encuestas, pero sabía pues gente que me llevaba una ventaja, al menos de reconocimiento de nombre y de posicionamiento. Y, y este pro, este proceso nos, va a dar, iba, nos iba a dar 45 días para llegar a la primera medición. Entonces, siendo lógicos, serios y conscientes, eh, era muy difícil sin una, digamos, sin una sin dinero y sin capacidades, poder posicionarme y poder ser competitivo. Entonces, al analizar las circunstancias, eh, tomé la decisión de abocarme a, a una invitación que me hizo el Frente para poder ser el vínculo internacional, en un momento que es muy importante, porque estamos siendo prácticamente eh, golpeados todos los días desde el púlpito más alto de la nación, eh, denostando al frente, denostando a los eh, posibles candidatos del frente y entonces yo creo que es momento de que el mundo voltee sus ojos a México porque hay que prepararnos para lo que posiblemente vaya a ser una elección de Estado
4: eh, Ildefonso, todavía en las encuestas que publica el Heraldo esta mañana en las que se pregunta a la gente quién le gustaría que fuera el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la presidencia de México, todavía estás aquí apareces en las mediciones
7: con 4.2% Sí, 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 mira mira o, o sea, eh, independientemente de, de la medición, aquí por ejemplo en, en esta, estoy a la mitad de la medición de Beatriz sí. Paredes por ejemplo, ¿no? Uh -huh. El tema es si el, si, el, si el espacio me iba a dar y dado que yo no, no os tiendo a hacer cuando he sido candidato, un candidato disruptivo o un candidato como lo fue Samuel tiktokero, eh. En mi estilo, yo avanzo. Avanzo por convencimiento, avanzo por seriedad, avanzo por propuesta. Eh, digo, obviamente he tenido campañas y tengo... tengo pues la posibilidad de de, de ser empático de, de escuchar y sensibilizarme pero no tengo esa chispa inmediata y que algunos que inclusive con menos tiempo lograron posicionarse muy rápido pero, no Como es
3: no esto un problema no nos estamos convirtiendo en un país en el que para destacar en política tengas que ser un show showman una showwoman hacer espectáculos este andar en bicicleta o, o en, en lugar de pues
7: Concentrarse en lo que es el contenido? Sin duda, sin duda, es, es una combinación. A ver, eh, yo creo que sí existe esa, esa combinación media. Eh, y lo hemos visto, por ejemplo, en, en, en la política de países vecinos, ¿no? O sea, cuando se despierta el fenómeno Obama con la, la frase de la, la palabra de esperanza, ¿no? hope y cómo se prende en la sociedad norteamericana, pues. Nos dice que la seriedad también puede ser parte de la política en un diseño eh, bien hecho y en una capacidad de movimiento. Pero después ¿no? de Obama vino Trump con otra característica muy distinta. Sin duda, sin duda, pero pero tampoco era, era un candidato agradable, más bien despertó a un segmento del electorado que había sido ignorado y que estaba reprimido. Y entonces, eh, pues son estilos que hemos estado viendo en diferentes latitudes del mundo, ¿no? Eh,
4: Ildefonso Defonso, hablabas de esta eh, de, de, de este nuevo encargo, de esta nueva empresa, conducir la vinculación internacional. ¿Por qué es importante para ti eh, este espacio dentro de, de la alianza? Y ya nos decías, bueno, es un momento muy importante en el que tenemos que eh, hablar de México otra vez a nivel internacional.
7: Sí, es, es es fundamental salir a explicar que por primera vez en la historia en México se están dando las condiciones para competir como una coalición que no solo será electoral, sino es una coalición de formación de gobierno. O sea, en un en un sistema presidencialista como el mexicano no se han dado los espacios para proyectar este tipo pues de coaliciones que presenten un proyecto de nación con vist con visiones compartidas. Entonces, primero que el mundo se refiere a que México, al menos desde la oposición, está avanzando a modelos modernos de presentación de proyecto de gobierno y al mismo tiempo ir, 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 ir jalando la observación internacional a lo que va a ser una elección muy difícil y que desde ya está dando visos claros, muestras claras de un intervencionismo y de una violencia verbal contra la oposición y contra los posibles candidatos de la oposición. Vemos que el presidente López Obrador los últimos cinco días,
3: todos los días le dedicó una parte importante de su discurso a Xochitl Galvez, que en estos momentos está en primer lugar, por lo menos en la oposición, por lo menos en la encuesta del de Heraldo
7: pero hay gente que dice que lo que está haciendo es fortalecerla. Sin duda, tienes tienes dos apartados, el apartado de el ataque fortalece y yo creo que el, el el evento aquel de Palacio de Gobierno donde no le permiten el derecho de réplica tuvo implicación importante, Palacio Nacional, perdón, Palacio <risas> Nacional. Eh, tuvo una implicación importante y en ese sentido eh, yo yo sí creo. Ahora, también y eso para mí es un consejo para todos nuestros aspirantes en este momento. Eh, tiene que llegar un momento en que dejemos de hablar de él y empecemos a hablar del proyecto de nación. Empecemos a hablar de lo que aspiran los mexicanos para un gobierno que inicie en el 2024. Y pongamos en la mesa soluciones reales. Para mí fue muy interesante ver una encuesta reciente, muy amplia y muy profunda, donde te dice, sí, el señor presidente trae tasas de aprobación de alrededor del 60, pero... La gente reprueba los resultados del gobierno y la calificación del gabinete es pésima. La gente te dice problemas excesivos de seguridad para mi familia, mi barrio, o mi ciudad, problemas eh, económicos eh, que me afectan en términos de nivel de precios, eh, una serie de, de, de la infraestructura con la que viven, la, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de electricidad, y entonces eh, tienes este este elemento pues. Vi bipolar, ¿no? Sí, son dos
4: caminos, ¿no? Son dos Uno, caminos. El, el presidente y, y pero, 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 su personalidad, pero, ¿no?
7: Pero por eso por eso hay que hablar de, de lo que está pasando eh, con la gente, el, las largas filas para esperar transporte público en muchas ciudades del país, la gente perdiendo cuatro o cinco horas para ir y venir a su trabajo, el, la escasez de agua que se está dando en puntos importantes, colonias eh, de, de, de bajos recursos que tienen que estar comprando el agua en pipas porque no tienen disponibilidad de agua, o sea, Ahí es donde está el debate, ahí es donde está la discusión. Y, y yo creo que, que los candidatos o precandidatos o aspirantes de este proceso deben de centrar su agenda en los problemas de la gente.
4: Eh, la, la elección. Hablabas de una cosa que me parece a mí muy, muy importante, esta denuncia que haces, es que podríamos tener una elección de Estado. ¿Se puede blindar la oposición?
7: Sin duda que tienes que hacer un blindaje. Tienes que hacer un blindaje dentro de lo que es uh, la observación y una gran lupa eh, a las decisiones y el proceso en el Instituto Nacional Electoral pero al mismo tiempo tienes que darle visibilidad internacional la presión internacional es fundamental en estos temas y esto no es injerencismo, esto no es sino que simplemente eh, los grandes aliados de México los organismos internacionales en estos temas y sobre todo motivar la participación en este proceso electoral a mí me tocó participar en la primera elección en la historia, la elección del 2000 donde se permitió que los partidos políticos invitaran observadores internacionales y fue un ejercicio muy importante perdóname, no, no 2000 eh, 94, en la elección del doctor se porque recuerden que apenas estábamos estrenando la credencial electoral sí. y el mundo tenía una gran desconfianza de las elecciones de México y a mí me tocó junto con Gurría hacer visitas desde San Diego, San Francisco, Los Ángeles, Sacramento y luego la ruta Washington, Boston. ¿Para qué? Para ahí mismo visitar los eh, consejos editoriales de los periódicos más importantes, los think tanks eh, enfocados en asuntos México-Estados Unidos, lo, los políticos hispanos, eh, los políticos locales y cruzamos. La invitación de un observador internacional como Wayne Cornelius de la Universidad de San Diego, conjuntamente con la presencia de un reportero que venía a cubrir las elecciones del San Diego Union Tribune. ¿Qué pasó al día siguiente de la elección? 70 editoriales en Estados Unidos y alrededor del mundo calificando esa elección como una de las más transparentes de la historia. O sea que sí,
3: sí vale la pena esa vinculación internacional. ¿Apoyas a alguno de los candidatos que, que se han quedado
7: en la contienda? Son 33 <risa> No, no, mira, una vez que recibí la invitación del Frente, eh, para mí por, eh, profesionalmente sería indebido inclinarme por ninguno de los candidatos. Yo voy a estar trabajando para que el que finalmente resulte eh, electo como responsable del Frente, poder apoyar y tener avance y no esperarnos hasta ese momento para poder proyectar internacional el resultado de este proceso El Guajardo diputado federal por el PRI
3: ex negociador del, del tratado de libre comercio, el TEMEC gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Muchas por la invitación gracias. y encantado de estar en el estudio Son las 8.54, vamos a una pausa y regresamos <risa>
14: tus alas abiertas sembrando sonrisas me enseñaste a quererme con tu ciencia de soñar me enseñaste a ser libre para amar
2: La vida es una tómbola, 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 la vida es una tómbola, 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 de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, 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 y todos en la tómbola, tómbola, tómbola. Encuentran un amor, la
12: en la tómbola del mundo la
3: tómbola del mundo, es hay, hay varias tómbolas.
4: No le des de, vuelta, sí. ¿quién sabe qué va a salir?
3: Bueno, puedes, este, empezar vendiendo gelatinas y terminas, este, ¿quién sabe como en pre, dónde como, en la política? ¿cómo ¿Como ¿Como pre presiden decir,
4: ¿cómo presidenciable?
3: Eh, como presidenciable, o puedes, este, puedes empezar en el PRI de Tabasco y escribir el himno del PRI de Tabasco y terminas como, pues, como presidente de la república de un movimiento de izquierda, puedes, es una tómbola, o puedes no ser nadie y en Entras a la tómbola y terminas como diputado. ¿Qué sin, tal? Sin, sin tener no hacer ninguna nada. Prepa preparación. No, hombre. No, así es la tómbola. Estamos escuchando a Johnny Laboriel. Esto se llama tómbola.
4: Vámonos, vámonos con Mónica Reyes. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Buenos días, Lupita, Sergio, felicidades.
8: Muchas gracias. gracias. Sabes, aquí estamos haciendo bulla por tu cumpleaños.
4: Gracias. Y a partir del pastel, el segundo. Sí, sí. ¿No?
8: Bueno, muy bien. Pues gracias, Aquí estamos, mami. Lupita y Sergio, amigos del Heraldo Radio, para decirles que con City Banamex obtienen exclusiva tres meses sin intereses en el curso de verano de Sport City. Inscribe a tus hijos en estas vacaciones y apro. Avecha la promoción. La pasarán en grande con actividades deportivas, talleres de creatividad y mucho más. Vigente al 31 de julio del 2023. Condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. Cat promedio 83.4% sin IVA. Calculado el 17 de marzo del 23 y vigente al 17 de septiembre
3: también del 2023. Seguimos con ustedes. Gracias. Gracias, Moni. Son las 9 de la mañana con tres minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador reiteró sus condolencias ante el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo.
12: Lamentar mucho el fallecimiento del licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Ayer vimos eh, a conocer un mensaje que quiero... Repetir, ahora, dice así, lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos.
4: Bueno, el presidente también lamentó el fallecimiento del periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez, corresponsal de la jornada en Tepic, Nayarit.
12: Lamentablemente, uno de los tres eh, periodistas secuestrados en Nayarit eh, fue asesinado. Es una mala noticia. Liberaron a dos y uno eh, fue asesinado mañana, que corresponde informar sobre seguridad. Se va a dar eh, más información sobre este lamentable hecho. También nuestra eh, condolencia... Nuestro abrazo a familiares y a sus amigos, periodistas, compañeros eh, de trabajo.
3: A través de sus redes sociales, Ricardo Anaya le hizo un llamado al presidente López Obrador para que saque las manos, eh, saque las manos los recursos públicos y las fobias personales del proceso electoral que se avecina. Un presidente debe representar a todos los mexicanos Y ser factor
22: de concordia Y ser factor de unidad nacional Eso es cierto Lástima que ahora, cuando por fin Ocupa la silla que tanto buscó Se le olvidó para que está ahí Porque si algo hemos visto Cada día De los cinco años que lleva en el poder Es un presidente Que no se comporta como jefe de estado Sino como jefe de partido
4: bueno, y por otra parte, esta madrugada, servicios de emergencia atendieron el incendio de un hotel en la colonia Roma de la Ciudad de México y rescataron a huéspedes que quedaron atrapados en la azotea. En total, 60 personas fueron desalojadas, 18 fueron atendidas en el lugar por inhalación de humo y crisis nerviosa, y dos de ellas trasladadas a un hospital.
3: También hace unas horas se registró un incendio en la central de Abasto de Toluca. Según algunas versiones, el incendio habría sido provocado por un grupo de hombres armados. Ocho personas están sin vida.
4: La ONU advirtió que Sudán está al borde de una guerra civil después de que decenas de personas murieron en un ataque de la Fuerza Aérea en una zona residencial de Jartum, la capital.
3: Pues mire usted, el músico británico Elton John ofreció la noche de este sábado en Estocolmo, Suecia, su concierto de despedida con él puso fin a medio siglo en los escenarios. Interpretó ahí al final Farewell Yellow Brick Road, Adiós, Camino de, de Ladrillo Amarillo. Durante más de, de dos horas, bueno, así se llamaba, así se llama el tour, Farewell Yellow Brick Road Tour, durante más de dos horas en las que interpretó 23 temas y tuvo cuatro cambios de vestuario, intercaló canciones con momentos en que el artista, levantándose del piano, miraba al público para agradecer a sus seguidores, así como a sus músicos y equipo, algunos de los cuales lo acompañan desde hace más de 40 años.
4: Bueno, y esta mañana vamos a platicar con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Francisco, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Buenos días!
19: Muy buenos días, saludarlos aquí al auditorio.
4: Oye Francisco, pues tenemos en estos momentos diferencias y controversias en cuestión del Tratado de Libre Comercio y bueno, hay quien ha señalado que es muy importante que haya certidumbre para seguir adelante porque el tratado al fin de cuentas es el instrumento más importante. Tú comentabas ¿no? que es el instrumento más poderoso para competir a nivel internacional, a nivel mundial.
19: Así es lo que está, el instrumento más importante que tenemos, y gracias a eso México está vuelto un jugador importante en muchas ramas de la industria, del comercio y de los servicios, y por eso pues, tenemos que, que cuidarlo, ¿no? Es este un instrumento gigantesco, como región nos lleva a ser la región número uno económicamente a nivel mundial. Entonces, ese es un referente importante, sobre todo compitiendo con Asia, con Europa, y ahí están los resultados ¿no? Y además, como México, como permite ser el primer socio comercial de Estados Unidos, el país con el consumo
3: de Estamos viendo, sin embargo, un momento en que, pues, tanto México como Estados Unidos están desobedeciendo el tema que en ciertos temas. Estados Unidos en el campo de, de los de los automóviles, de la producción de vehículos de motor, eh, México en el campo del maíz transgénico. ¿Qué opinas de eso?
19: Mira, menos ahí, el, a grandes negocios, por grandes problemas, ¿no? Y el, eh, es un tratado tan tan grande que bueno debe de haber siempre algunas diferencias pero para eso tiene también los capítulos para ver todo lo que sea controversia y los, los paneles no que además tiene esta facilidad de las consultas para poder antes de ir a un panel poderlas discutir ¿no? y ha sido el caso en esta en esto en el tema de energía, en el tema de maíz que se está se están en pláticas, eso es lo más importante y déjame destacar algo importantísimo. Es la primera vez que la iniciativa participa en, esa, en este diálogo de alto nivel, sobre todo a nivel comercio, no donde están los tres, de Catherine que es la representante de la Casa Blanca, Raquel Boloso, secretaria de Economía, y Mary Engie, el Comercio Internacional de Canadá. Y la iniciativa privada es la primera vez que participa en, este, en estos diálogos.
4: Eh, ¿Qué tan importante, Francisco, es que haya espacio para la discusión?
19: Muy, muy importante, no, porque además nosotros con toda la información que tenemos pues nos permite ponerlo sobre la mesa y sobre todo que vean que hemos avanzado mucho en la parte laboral. En muchos de los temas, el tratado tiene casi 30 años, el TEMEC tiene de tres años, está cumpliendo el, este, su tercer aniversario, y además con un avance importantísimo. Entonces cuando ponemos sobre la mesa lo que se ha avanzado en materia laboral, esto pues es muy importante porque todos lo toman en cuenta, pues que, y tranquiliza mucho el instrumento, lo relaja muchísimo. ¿no? En lo demás sigue platicando, eh, porque pues esto le toca mucho a de es que gobiernos, toda la parte de los paneles, y las discusiones son a nivel del gobierno, y creo que haya, se ha trabajado muy bien, ya ven que hasta ahorita hemos ido transitando en la parte de energía, ahorita en la parte de maíz se ha ido avanzando también bastante bien. Yo creo que la reunión fue muy muy interesante, este, muy buena, donde participaron la, este, las tres instituciones que abren de los tres países, con propuestas bastante, bastante interesantes, ¿no? Ellos mismos también se asombraron de todo el avance que hemos tenido este, en México, ¿no? para poder armonizar las políticas las, 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 las laborales, que es lo que más les preocupaba, y cada vez se ha ido avanzando y armonizando de manera importante. ¿Qué
3: opinas del superpeso? ¿Qué tanto afecta a los exportadores mexicanos?
19: Ahorita sí tenemos un superpeso, eh, si lo tuviéramos un poquito más elevado, en la importación de vehículos, que como sabes somos el cuarto jugador a nivel mundial en la exportación de vehículos, el número uno en camiones, y en 37 productos, estamos en el top 20, si tuviéramos este, un tipo de cambio, este más, con con más, este, entonces, no sé, decirlo a 19, 20 pesos, pues tendríamos mayor, mayor entrada, ¿no? En las remesas y en todo lo, todo lo que genera este instrumento en el comercio exterior.
3: Bueno, pues gracias, Francisco Cervantes. Me dio gusto verte ayer en, en un aeropuerto más. Yo no sé por qué siempre nos encontramos en, en aeropuertos. Te mando un fuerte abrazo.
19: Muchas gracias, verte. Igualmente, un abrazo muy fuerte a ti, al auditorio. ¿eh? Qué gusto estar en este espacio. Gracias.
4: Buenos días. Muchas gracias, Francisco Cervantes. Es presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
3: Son las nueve de la mañana con trece minutos.
15: El colorido de las artesanías, los platillos típicos y la calidez de la gente de Yucatán llega a Zapopan con la Feria Yucatán Expone. 50 stands, restaurantes y espectáculos artísticos para conocer y disfrutar de la cultura de la tierra del mayave eterno. Yucatán Expone, del 3 al 16 de julio, en la Plaza de las Américas, Juan Pablo II de Zapopan. Entrada gratuita. El Gobierno del Estado de Yucatán invita. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días
16: Buenos días Lupita, Sergio, fíjense que Peter Italas, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial acaba de eh, pues declarar que hay un 66% de probabilidad de que en los próximos cinco años se supere el límite de los famosos 1.5 grados a los que se comprometieron las naciones del mundo en el 2015. Ya ves, Sergio, que tú y yo hemos comentado de que ese límite, pues era una especie de ilusión, un deseo, pero que la parte real técnica apuntaba que no. No se iba a poder lograr. Bueno, ya quedó eh, pues la declaración del secretario general de la Nación Meteorológica Mundial de que hay un 66% de que superemos este límite. ¿Qué significa? Que aumentan desde luego los riesgos meteorológicos, los hidrológicos, geofísicos, también los oceánicos, y que... Esto va a ampliar, digamos, va a ser más grande la amplitud en las variaciones climatológicas del planeta. El día de ayer nevó en Sudáfrica, Siga habiendo en muchos lugares del mundo unos domos de calor verdaderamente alarmantes y la sequía en muchos lugares se ha, eh, pues como quien dice, arraigado. Estamos frente a este gran problema y sorprende el hecho de que siga habiendo toda esta reticencia a acelerar la transición energética. México no es de excepción, estamos retrasando nuestra propia transición energética, siguiéndole la apuesta a los combustibles fósiles, el haber eh, pues tratado de simular, cosa que no les funcionó en esta administración, de que México iba a cumplir sus compromisos, por ejemplo, declarando las plantas eh, eléctricas de ciclo combinado como energías limpias. Una absoluta eh, falsedad, ¿verdad?, que nos ha ido a quedar muy mal a nivel global, como que una planta que usa gas natural, un combustible fósil, pueda ser declarada una energía limpia. Pero sí, hay muchos ejemplos en todo el mundo, eh, Sergio Lupita, que nos hacen pues, eh, estar... Eh, de acuerdo con el eh, secretario general P Peter Talas, de que hay un 66% de lupita. Se o sea, prácticamente el, el, eh, no vamos a alcanzar en los próximos cinco años este límite de los 1.5 grados centígrados. La gran incertidumbre es que no sabemos realmente cómo se van a mover las variables, no solamente lo que decía yo, meteorológicas, hidrológicas, sino también las biológicas, ¿no? de muchas especies que no no están pudiéndose adaptar a la velocidad necesaria a estos cambios en los patrones pluviométricos de, de, de temperatura hidrológicos etcétera del planeta así que tenemos perdón
3: Perdón, sí. Salud, salud, tranquilo. Toma, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo y sí. si sí
4: tienes sí, por ahí a la mano?
3: Mejor y ya sabes que sí. Yo eh, siempre dije que, pues que esta cifra del uno y medio por cien, del uno y medio grados eh, de máximo de, de aumento a la temperatura era un sueño y que había que empezar por realidades. Pero bueno, el hecho está en que ese es el mundo en el que estamos, el mundo se está calentando, este planeta, y, y se va a calentar más de uno y medio centígrados, eso está claro. Eh, ¿Cómo te sientes? Claro. ¿Ya estás? Ya, ya, perdón, <ríe> me jugó una
16: jugadeta la, eh, la garganta, pero ya, ya estoy. y efectivamente lo que dice, eh, es malo casarse con estos valores, ¿verdad?, que son románticos, teóricos, bonitos. Pero que la realidad te dice que vamos hacia otro lado y que tenemos que prepararnos precisamente para eso. Eljilupita.
4: Muy bien, pues muchas gracias, químico. Muy buenos días.
3: Buenos días. Son las nueve de la mañana con diecisiete minutos. Vamos con la silla rota. Los especiales de la silla rota. Jorge Ramos, ¿qué nos tienes en estos especiales de La Silla Rota?
19: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Pues, Sergio, a veces eh, suceden cosas, eh, acontecimientos que se van quedando ahí y se vuelven parte del paisaje... Pero de pronto hay que darles una revisitada. Fíjate que eh, fuimos a, a Ecatepec, aquí vecinos de la Ciudad de México, en el, en el Estado de México, y hablamos con varias familias, varias familias ubicadas particularmente en la colonia Ciudad Azteca, según en una sección eh, que, bueno, desde hace 50 años eh, ha venido creciendo. Fíjate que lo que nos dicen ellos, particularmente Esteban Barrera y su familia, Dicen que lavar trastes, la ropa o hasta ir al baño se ha vuelto prácticamente imposible para ellos. ¿Por qué razón? Porque no les agua. Y la que llega, Sergio se queda y brinca por las coladeras. Las imágenes que traemos, los videos que traemos muestran cómo eh, si destapan las coladeras, ves eh, literalmente pues eh, toda el agua el agua negra que está ahí estancada. Y eso le pasa a cientos de familias. Los invitamos a que vean y lean este reportaje en la silla rota, insisto, de cosas que se van quedando ahí y que
3: se vuelven parte del paisaje. Pero ahí están los testimonios, serios. Jorge Ramos, gracias. Muy buenos días.
4: Buenos días. Bueno, y Verónica Ortiz es abogada, analista política y columnista del Heraldo de México. Verónica, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
4: Lupita, Sergio, qué gusto saludarlo. Oye, pues, ¿cómo ves que se están moviendo las cosas en materia política en nuestro país? Hoy se publica una encuesta en el Heraldo, donde se pregunta ¿Quién le gustaría que fuera el candidato de la Alianza Pripan pan prd a la presidencia de México? Y en primer lugar, aparece alguien que hasta hace tres semanas, pues, no estaba considerado como, pues, que se metiera a la carrera presidencial, ¿no? Aparece Xochitl Galvez con un 23.3 por ciento. ¿Cómo ves?
1: Sí, eh, sin duda ha sido una irrupción que, eh, que ha cambiado la dinámica, me parece, de la posición en pocos días y eh, aunado también al hecho de que finalmente se dieron, digamos, las reglas para el despegue del Frente Amplio por México que inició justamente todo este proceso de buscar quien abandere este frente político que eh, se encuentra ya registrado ante él. Entonces, creo que en muy pocos días la opción y, y lo escribo justo no, no andaba muerta ni andaba de parrandas y apareció eh, revivió y, y creo que cambió la dinámica eh, para bien eh, evidentemente porque si hay competencia, podemos salir todos beneficiados y eh, nos vamos a jugar muchísimo en la elección del 2024. Pero sí, efectivamente, volviendo a la encuesta que se publica hoy en El Heraldo, me parece muy claro que en este momento eh, Xochitl, eh, Xochitl Galvez está, eh, digamos, concitando en la, esa idea justo de una candidata en mujer, para empezar, una candidata que claramente trae un discurso que rompe, y descoloca ¿no? al discurso oficial y eh, que puede, justamente, digamos, mover simpatías y en este momento está siendo muy claro. Algo que me parece también muy interesante son los siguientes eh, eh, lugares ¿no? de, de, de la encuesta en donde aparecen ya gente, digamos, con un perfil más político, eh, como puede ser Beatriz Paredes, como puede ser Enrique de la Madrid, con un perfil, eh, justamente, de profesional, de, sobre todo de... Eh, Gentes más representantes de los partidos, que sin duda es también muy importante, porque no hay que olvidar que eh, se necesitan los partidos políticos para llevar a buen puerto cualquier eh, candidatura. Entonces, está muy bien la parte de las simpatías y todo, pero al final, las simpatías hay que traducirlas en votos, y para eso pues se requieren las estructuras ¿no? de la organización partidista y los recursos de los partidos.
11: ¿Te sorprende
3: la rapidez con la que Xochitl Galvez se colocó en primer lugar entre los entre los no candidatos de la oposición?
1: <risa> y entre, entre los candidatos improbables, ¿no, Sergio? Y fíjate que sorprende. Creo que ha sido una conjunción, como decía yo, porque esto se dio a la par también de, de esta organización de la, de la, del Frente Amplio. Eh, me parece que ha sido un acierto también esta, eh, la integración del comité organizador eh, porque esto le da, justamente, eh, una, digamos, una cierta orden, regla, certeza, a un proceso inédito, hay que decirlo, no, en, en México no hemos tenido esta opción, no solo de una coalición o alianza electoral, sino una que vaya a formar gobierno, es decir, ya un proceso inédito, y, justamente, eh, pues creo que es una cuestión, y hay que decir, o creo que el presidente... Eh, pues supongo que involuntariamente eh, pues le ha dado mucho, mucho impulso a esta candidatura eh, eh, improbable, como decíamos, de, de Xochitl Galvez. Eh, fíjate que a lo mejor en una de esas le acaba siendo una ironía eh, Sergio Lupita, que eh, así como Vicente Fox eh, acabó dándole un gran impulso a López Obrador con los temas del desafuero y demás, eh, pues a lo mejor López Obrador está repitiendo ¿no? esa historia un poco eh, y está dándole un impulso a la propia aspiración de Xochitl Galvez, ¿no? con, con esta, eh, desde la mañanera, digamos, con estos uh, ataques, referencias y haberle cerrado la puerta eh, finalmente de Palacio Nacional a, a Xochitl Galvez cuando tuvo el amparo para, para tener el derecho de réplica.
4: Oye, ¿sí ves exasperado al presidente con esta irrupción de Xochitl?
1: Mira, no, sí lo veo descolocado porque eh, si sí, digamos si atendemos a la idea de que eh, Claudia Sheinbaum es la candidata favorita no del, del presidente y que todo se ha estado digamos todo, todo ha sido indicativo de esta idea de esta hipótesis no de, de armarle y, y, y allanarle un poco el camino sí me parece que la figura de Sánchez en particular es alguien que le puede hacer frente y me parece que eh, podría imaginemos por ejemplo en una en un debate entre sochi Galvez y, y claudia Sheinbaum que hasta ahora ha sido eh, una aspirante que me parece que junto con las demás eh, porcholatas no más mal llamadas por el presidente no no alcanzan a conectar muy bien y no creo que estén despegando no en las preferencias entonces Sí, sí lo veo, no sé si exasperado, pero definitivamente sí descolocado y esa ha sido la virtud en este momento de, eh, de Xochitl del Muy bien.
3: son las 9 de la mañana con 31 minutos Mónica Reyes, ¿qué nos tienes?
8: De nueva cuenta, aquí Sergio Lupita Amigos, pues les tengo esta información. Es importante conocer el 123 del fraude de banca electrónica. En Citibanamex te ayudamos a no ser víctima de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que, uno, dese alta cuentas para realizar transferencias para blindar, proteger tu dinero. 2. compartir claves de tu netkey, códigos que recibas en tu celular o escanear códigos QR tres claves o contraseñas para actualizaciones de software ni sincronizar dispositivos así es que si te piden información confidencial es fraude repórtalo a City Banamex Resuelve o a City Service así es que recuerden amigos el uno, dos, tres, juntos contra el fraude muchas gracias
3: gracias a ti Mónica Reyes son las nueve con treinta y dos y ya la veo venir ya está llegando la micro deportiva
11: con
13: ustedes. La micro deportiva.
2: La micro deportiva.
4: Qué buena música trae la micro deportiva esta mañana, qué Gracias, barbaridad. Sergio
10: Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Súbale, súbale, hay lugares en esta micro deportiva. Estamos arrancando una nueva semana que sea extraordinaria para todos. Antes, mi querida Lupita, mil felicidades por tu cumpleaños. Ya sabes que no pagas, no pagas, el día de hoy en la micro, vas sentada ahí en la cubeta, al lado del conductor, puedes darte las vueltas que quieras, y bueno, así, así te celebra la micro, no, no, no es cierto, muchas felicidades, muchas felicidades que haya sido un gran cumpleaños, y que te la pases de lo mejor, por supuesto, muchas, muchas felicidades, bueno, pues vámonos aventando lámina informativa, porque, repito, estamos arrancando esta semana, y pues hubo muchísima, muchísima actividad, arrancamos con la Fórmula 1 de automovilismo porque el piloto mexicano Sergio Pérez terminó en el sexto sitio de lo que ha sido el Gran Premio de la Gran Bretaña, la fecha 11 de la campaña en el, en el circuito de Silverstone y luego de remontar nueve lugares durante la carrera su coequipero en Red Bull Max Verstappen fue el triunfador por delante de Lando Norris de McLaren y de Lewis Hamilton de Mercedes, a pesar de este resultado el tapatío mantiene el subliderato en el campeonato Campeonato de conductores con 156 puntos por 137 del español Fernando Alonso y con la idea de trabajar muy duro para mejorar, escuchamos a Sergio
6: Pérez. Mañana mismo voy a estar en el simulador trabajando con el equipo. Tenemos alguna idea de, 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 de lo que nos puede estar pasando estos sábados. Eh, y nada, lo vamos a lo vamos a solucionar y, y lo importante es que está el ritmo.
10: Por cierto, Max Verstappen vuela al tricampeonato. Llegó ya a 255 unidades la próxima fecha en la fórmula 1 será el día 23 23 de julio con el gran premio de hungría y del automovilismo nos pasamos a los juegos centroamericanos y del caribe que llegaron a su fin allá en san salvador y la delegación mexicana entregó un total de 353 medallas para conquistar el medallero por supuesto el equipo acumuló 145 de oro 108 de plata y 100 de bronce para imponerse a Colombia y Cuba de manera respectiva por lo pronto el ex pentatleta y campeón centroamericano Horacio de la Vega manifestó que uh, pues a diferencia de la directora general de la CONADE Ana Guevara para Horacio de la Vega pues las competencias en estos Juegos Centroamericanos sí son muy importantes en la mayoría
3: de las disciplinas creo y sin meterme en una ¿no? polémica adicional yo sí sitios... En que cada medalla es importante En que la preparación de cada atleta es importante Habrá quien tiene las miras altas en los Juegos Olímpicos Habrá quien tiene las miras en los, en los centroamericanos Y está bien, o sea, yo no lo veo mal Al fin del día yo creo que todo que todo tiene un valor Y todo tiene un, una, una lógica de ser y, y yo sí reconozco, lo viví ¿no?
10: en carne propia las palabras de Horacio La Vega, quien actualmente pues es el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, pero con grandes recuerdos de los Juegos Centroamericanos, el pentatleta también estuvo en Panamericanos, en fin. Bueno, vámonos a otras cosas porque con anotación de Orbelín Pineda de penalti a minuto 52 y de Eric Sánchez al 87, la selección mexicana de fútbol derrotó dos goles por cero a su similar de Costa Rica en los cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF. En el estadio de los Vaqueros de Dallas, el conjunto tricolor llegó por ahí con algunas dudas luego de la derrota ante Qatar en la fase de grupos y el técnico interino Jaime Lozano espera que no existan dudas para las semifinales que por cierto serán ante Jamaica el próximo miércoles. Entonces es cosa de mucha gente, yo
9: me toca dar la cara aquí ante ustedes y ante mucha gente, pero yo cuento con un gran y extraordinario cuerpo técnico. Cuento con la confianza de la gente de arriba Que, que me ha ayudado mucho A, a enfocarme y concentrarme única y Exclusivamente en sacar buenos resultados Y después un fabuloso staff Y, y jugadores que, que al final Los jugadores son los que hacen todo
10: las palabras de Jaime Lozano La otra semifinal, por cierto La estarán jugando Panamá Que se enfrenta a los Estados Unidos Estados Unidos que batalló además Pero logró vencer 3 por 2 en penaltis A su similar de Canadá Los 90 minutos reglamentarios Terminaron empatados a dos goles Y llegaron hasta los penaltis Los canadienses y los estadounidenses Pero los anfitriones están en semifinales Y enfrentarán también, también el miércoles A Panamá a primera hora Mientras tanto, se Jugó ya la jornada dos, o prácticamente toda la jornada dos de la apertura del fútbol mexicano. Vamos a los resultados completos. El equipo de la Franja del Puebla cayó tres por dos ante el Santos Laguna. Necaxi y los Cholos de Tijuana empataron a un gol. El equipo de Toluca venció dos por cero a Cruz Azul. Cruz Azul que se había abuchado de la cancha del Estadio Azteca. Llevan dos derrotas de manera consecutiva y hay mucha presión al seno de los cementeros. Las chivas rayadas del Guadalajara vencieron tres por uno al conjunto del San Luis a pesar del resultado pues Beljo Paunovic, quien es su director técnico, se quejó amargamente y le pidió a su directiva que arregle la cancha que está en muy mal estado allá en el estadio de Las Chivas. Juárez y Tigres empataron a uno, Pumas y Mazatlán no se hicieron daño cero por cero y el duelo que puso fin a la jornada dominical, Monterrey venció uno por cero al Atlas en la presentación de los rayados allá en su estadio, para el día de hoy, León estará enfrentando a los Tuzos del Pachuca, por cierto, por cierto, el duelo entre los Gallos Blancos del Querétaro y las Águilas del América, estará por definirse, no se pudo jugar, debido al mal estado de la cancha en el estadio de la Corregidora, hubo ahí un concierto, y terminó, pues, aparentemente, muy mal la cancha, en las fotografías no se ve tan dañada, pero bueno, decidieron mover este partido de Querétaro contra el América allá en el estadio de la corregidora. En otras cosas, en otras cosas, por tercera semana consecutiva, tercer fin de semana consecutivo, los Diablos Rojos se llevaron por limpia la serie en la recta final de la temporada en el béisbol de la Liga Mexicana. En esta ocasión, las víctimas fueron los Bravos de León, que cayeron por paliza de 13 carreras por 3 en el estadio Alfredo Harpelú. Por lo pronto el veterano pitcher Arturo López espera que el equipo se mantenga sano luego del fuerte golpe que sufrió este fin de semana el shortstop Juan Carlos el Happer Gamboa que es el capitán del equipo por cierto salió lesionado estará fuera de actividad por ahí de unas dos semanas y todo esto de cara a lo que serán los playoffs. Escuchamos al zurdo de Culiacán Arturo López. Sí, como lo
2: dije ahorita, ¿no? lo, lo más importante
5: es llegar lo, lo mejor posible que es lo ideal eh, sabemos que lo, lo, lo dejamos será
7: de un par de semanas pero él va a estar bien y bueno nosotros seguimos enfocados en, en mantener un buen paso pero al final día pues
10: cierto también en más actividad del béisbol, eh, este día se llevará a cabo el Home Run Derby, donde por cierto estará participando el mexicano Randy Arozarena, este que se ha ganado el corazón de todos los aficionados, estará participando en el Home Run Derby allá en Seattle, la casa de los marineros de Seattle, y el día de mañana, mañana martes, se llevará a cabo el Juego de Estrellas, donde Arozarena salta como titular en los jardines por el equipo de la Liga Americana. Y en actividad de los octavos final del abierto de tenis de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, el serbio Novak Djokovic hizo pues eh, un duelo extraordinario que se venía viviendo 7-6 y 7-6 ante el polaco Hubert Hurkacz y pues tuvo que ser suspendido, ya por tiempo fue suspendido, así es que Novak Djokovic y Hurkacz se se ven las caras este lunes, también avanzaron el italiano Yannick Siner y el ruso Andrei Rublev, que batalló por cinco sets este lunes también en un duelo de pronóstico reservado, Carlos Alcaraz en español, ante el también italiano Matteo Bertini ya entramos a la última semana de actividades en Wimbledon, en Damas, en Damas, se mantiene con paso firme la polaca Iga Swiatek la ucraniana Elina Svitolina, y la estadounidense Jessica Pigulia, que ganaron sus respectivos duelos, repito, ya la última semana de actividades allá en Wimbledon, en las canchas de Pasto del Old England Club y prácticamente se ha jugado en la primera mitad del torneo internacional de High Alley en el legendario frontón México, aquí en la capital, las ocho parejas han entregado buenas jugadas al público que se ha dado cita en buen número por lo pronto el jugador nacional Gonzalo Sierra espera que estos eventos impulsen a más jóvenes a practicar este deporte ya que hay diferencias, muchas diferencias con los jugadores franceses y españoles, escuchamos a Gonzalo Sierra
21: Padrísimo, la verdad, con la gente, con todos, es, está increíble que vengan los pelotaris, hay un gran nivel, la verdad es que hemos notado que nos hemos visto un poco rebasados,
5: los mexicanos, no, por falta de escuelas, de apoyo, de todo, allá juegan mucho, y entonces vienen aquí, y tienen un nivel mucho mayor al nuestro. Si yo me he de desenvuelto muy bien, eh, hoy caí, pero
6: sí, el público que apoye, que está lleno, de estar en casa, los amigos están por ahí, siempre es agradable.
10: Toda esta semana se mantiene la actividad, hay mismo en el Frontón México, y el próximo sábado se estará disputando la gran final, es un muy buen espectáculo, la verdad se han visto muy buenos juegos en este Frontón México, en este torneo internacional de Hayalay, que se presenta por segundo año consecutivo en este en este escenario. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba J Romero HB, en arroba J Romero HB, además de nuestro canal de YouTube, el barrio deportivo, barrio deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Yo les deseo un extraordinario lunes y, por supuesto, una mejor semana.
4: Muchas gracias, mi querido Julio, muy buenos
11: días.
3: Son las nueve con cuarenta fueron localizados los cuerpos sin vida de tres hermanos que eran policías municipales de Cajeme, Sonora, fueron privados de su libertad el pasado 30 de junio. Gerardo Moreno, cuéntanos. Hola, ¿qué
22: tal? Sergio Lupita, qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que la Fiscalía Estatal informó que fueron localizados los cuerpos, pero ya sin vida, de los tres hermanos que eran policías municipales de Cajeme y que fueron privados de su libertad el pasado 30 de junio en la Comisaría de Pueblo Yaqui, esto al sur de Sonora. Los cuerpos de los tres agentes fueron encontrados la tarde del sábado 8 de julio en un predio baldío ubicado sobre la calle Rubí, entre Cuarzo y Corral, en la colonia Valle Verde de Ciudad Obregón, Sonora. Familiares de las tres víctimas, quienes compartían relación de hermandad consanguínea los identificaron plenamente en las instalaciones del CEMEFO, confirmando que se trata de José de Jesús, N, Carlos Armando, N, y Marco Antonio, N, todos ellos pertenecientes a la Policía Municipal de Cajeme. La Fiscalía de Sonora aseguró que desde el inicio de la investigaciones efectuadas por el personal de la fiscalía, la hipótesis de trabajo es que se trató de una agresión directa contra ellos tres, quienes se encontraban en una fiesta en la comisaría de Pueblo Yaqui. Además, se determinó que la principal línea de investigación está dirigida hacia uno de los grupos delincuenciales ya determinados que operan en esta región. Sin embargo, al ser una investigación en curso, por el momento se omiten mayores datos para guardar la secrecía del caso, aclarando que las acciones de investigación continuarán abiertas. Así la situación en Sonora. Muy buenos días.
3: Buenos días, Gerardo, gracias.
4: Bueno, y la Fiscalía General de Nayarit informó que familiares del comunicador Luis Martín Sánchez Iñiguez, desaparecido el 5 de julio, pues confirmaron que el cuerpo localizado este sábado en Tepic corresponde al reportero del diario La Jornada, Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo ves esta que pues sigue ocurriendo en el país? Eh, alrededor de 60 eh, periodistas muertos, tengo entendido, en lo que va de esta administración.
9: Así es Lupita, muy buenos días, lamentablemente otro asesinato, en este caso el de Luis Martín Sánchez, quien fue reportado como desaparecido desde el viernes pasado, eh, en realidad su familia lo dejó de ver desde el miércoles eh, y, y no fue una desaparición eh, aislada, eh, eh, hay que recordar que eh, también estaban desaparecidos eh, Jonathan Lora, y Osiris Maldonado. Jonathan apareció afortunadamente con vida el mismo sábado y bueno, todavía se está tratando de confirmar el paradero de Osiris Maldonado. Eh, en el caso de Luis Martín Sánchez, eh, llama la atención eh, no solamente porque era un corresponsal del periódico La Jornada en Nayarit, sino también porque compartía un proyecto periodístico con los otros dos comunicadores que fueron desaparecidos en, en diferentes eventos, pero en el mismo espacio geográfico. Una tragedia lo que estamos enfrentando otra vez, cuando parecía que medianamente había mainado la violencia letal contra la prensa, pues nunca hay que echar las campanas al vuelo en un país con estos niveles de inseguridad y con estos niveles de impunidad.
3: Eh, Leopoldo, ¿hay alguna indicación de quién pudiera ser responsable? ¿O estamos hablando, como siempre, del crimen organizado en términos generales?
9: Hola, Sergio. Pues mira, eh, eh, hay que recordar que Nayarit tiene una situación muy particular. Tanto su exgobernador, Roberto Sandoval, como el exprocurador, eh, están directamente implicados con grupos criminales. Eh, ellos pues son un síntoma grave de una enfermedad más profunda de redes, y estructuras, político criminales, económicas que convergen y que con la detención o la sanción de estos dos personajes prominentes en los Estados Unidos pues no va a ser suficiente para desarticularla. La presencia del crimen en Nayarit eh, sigue, eh, goza de cabal salud, por decirlo de alguna manera, y, y, y hay mucho trabajo por delante, hay trabajo incluso de comisiones ciudadanas de la verdad por todo lo que estuvo pasando en los últimos años en aquella entidad donde la violencia, la corrupción y la impunidad se hicieron de manera atroz y donde pues el gobierno prácticamente ya trabajaba en lógica criminal. Entonces hay que desarraigar esas prácticas y eso hoy le toca a la prensa en un golpe de violencia brutal que ocurrió la santa el fin de semana.
4: Leopoldo, había otros dos periodistas y dijo el presidente esta mañana que pues eh, eh, estas dos personas eh, habían sido liberadas. ¿Esta es la información que también tienen ustedes?
9: Sí, en eh, el, el caso de Jonathan Lora, de hecho, él publicó el mismo sábado en su página de Facebook, eh, agradeciendo las muestras de solidaridad y en el caso de Osiris estábamos en días de confirmación con su familia. Entiendo que sí, afortunadamente eh, está con vida, aunque golpeado. Quien no la libró fue eh, Luis Martín Sánchez, quien fue encontrado, su cuyo cuerpo fue encontrado el sábado y se fue, confirmó su identidad. Ahora destacar nada más. Al, un giro de tuerca que no habíamos visto nunca o por lo menos ra, se ve rara vez en las fiscalías locales y es que admiten que la principal línea de investigación es el trabajo periodístico para dar con los responsables. Eso casi nunca lo vemos. Siempre tratan de desviar la atención sí. del trabajo periodístico de las víctimas.
4: ¿Será porque es reportero de La Jornada?
9: Yo creo que tiene que ver con eso, pero también las propias circunstancias del hecho son innegables. Lo sustrajeron con su equipo de trabajo y dejaron su cartera. Eh, incluso se, llevaron, se lo llevaron con su credencial de la jornada. Entonces, eh, esto es importante. Y además, le, él hacía o compartía un proyecto independiente, periodístico o de comunicación con los otros dos colegas que ya fueron liberados.
4: Bueno, pues Leopoldo, gracias por platicar con nosotros como siempre. Buenos días.
3: Muy buenos días, gracias a ustedes, como siempre. Son las 9.50. vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. Desde la conferencia de prensa de las mañanas, el presidente López Obrador confirmó la compra de la marca mexicana de aviación. La nueva línea que estará siendo operada por Sedena emprenderá el vuelo el primero de diciembre de este año.
12: Se logró que un juez entonces ya se resolvió, faltan otros trámites, pero eh, estamos contentos y yo creo que también los trabajadores porque van a recibir eh, un pago por la venta de esa marca y de esos bienes se hizo un avalúo y van a recibir pues alrededor de mil millones de pesos
4: el presidente López Obrador aseguró que el proceso para elegir al candidato de Morena no será como el método de los opositores, donde los de arriba ya impusieron a Xochitl Galvez como su candidata.
12: La escogieron los que se sentían dueños de México, porque quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando, nada más que eso está por verse. Esa se la escogieron porque eh, piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que este eh, habla de manera coloquial, directa, ¿no? eh, dice groserías, pero pues la gente ya no este, se va a dejar engañar. Entonces quieren volver a engañar con eso, pero no, ya la gente no, no se deja. Y me están inflando, ¿no? pero no... No, 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 no levanta. El presidente también adelantó que
3: Santiago Taboada será el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por parte de la oposición.
12: Pues es que son muy, muy obvios, ya lo dije, predecibles. ¿Cuál es Taboada? El de Benito Juárez. Es Benito Juárez. Ese, ese es. Ese es el, el bueno. Sí. Ese.
16: ¿Cuándo lo informaron?
12: Es igual, porque eh, al momento que este, llegan al acuerdo con lo de Xochitl, acuerdan que el delegado de Benito Juárez, a pesar de los escándalos de corrupción, pero son de las cosas que suceden, eh, que pueden parecer extrañas, ¿no? pero así es la vida política.
4: En el Heraldo Radio, el de Fonso Guajardo, ex secretario de Economía, aseguró que no se inclina por alguno de los 33 candidatos que se registraron al proceso de selección del responsable para la construcción del Frente Amplio por México.
7: No, no, mira, una vez que recibí la invitación del Frente, eh, para mí por eh, profesionalmente sería indebido inclinarme por ninguno de los candidatos. Yo voy a estar trabajando para que el que finalmente resulte eh, electo como responsable del Frente, poder apoyar y tener avance y no esperarnos hasta ese momento para poder proyectar internacionalmente eh, el resultado de este proceso.
3: Este lunes 10 de julio se presentarán los resultados del documento Visión de País de México colectivo, que contiene ideas y propuestas desde la sociedad civil para la construcción de un mejor país.
4: Bueno, y el presidente López Obrador adelantó que el próximo primero de septiembre dará su informe de gobierno desde Campeche y tras el mensaje se subirá el tren en la estación del Tren Maya rumbo a Mérida para un recorrido de supervisión.
3: ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que se nos acabó el tiempo, pero... Pues, vámonos entonces.
4: Vámonos Oye, entonces. agradezco a Ángel Mieres, a María Cristina Mieres, a Franco Carreño, que nos mandaron, bueno, me mandaron un pastelito que ah, vamos sí. a compartir, y también a José Luis eh, Leiva, del Globo, que también me mandó un pastel para consentirme. Muchas gracias a todos. Y, bueno, pues, nos vamos nosotros. Mañana Hasta nos
3: mañana, gracias de todo corazón. Heraldo
2: Media Group